0: Welkom bij En ze leeft nog lang en gelukkig. Een podcast voor iedereen die mee op zoek wil gaan naar wat de liefde is. Een podcast voor iedereen die benieuwd is hoe het sprookje of de romantische film verder gaat na de aftiteling En ze leefde nog lang en gelukkig. Deze podcast is een zoektocht van Anne Mee. Behalve executive coach is ze ook liefdesinspirator en oprichter van Butterfly Moments. Butterfly Moments organiseert unieke en bijzondere belevingen voor koppels. Veel luisterplezier! Dag Kobe, Dag Anne.
1: In deze episode ga ik in gesprek met Kobe van Reppelen. Kobe is host van de gekende podcast The Kobe Show. Als je die podcast nog niet kent, ga dan zeker eens kijken op Spotify of YouTube. Want je gaat er echt prachtige gesprekken vinden met bekende en minder bekende Vlamingen. Maar vooral prachtige gesprekken omdat Kobe echt de tijd neemt om in de diepte te gaan van het verhaal. Slow-media-verhalen noemen we dat. Verhalen waar dat je op zoek gaat naar de details, waar je ruimte geeft voor de nuances. En dat is wat we in dit gesprek met Kobe ook doen. Het is een prachtig gesprek, waar we samen in de diepte gaan over zijn kijk op de liefde. We spreken over de eeuwige liefde, we spreken over zelfliefde, we spreken over zijn vrijgezellenleven, het daten en het blind daten of het daten via Tinder. We spreken over praten met elkaar, praten in de ik-vorm of praten met een, een focus op de wij. En Kobe deelt ook wat voor hem de meest belangrijkste relatietest is. Het is een heel korte relatietest, maar het is er wel boomkop. Veel luisterplezier.
2: Heel veel mensen kennen jouw stem, maar niet zoveel mensen weten wie Kobe van Rippelen juist is. Misschien kan je kort al even zeggen wie dat je bent.
0: Ik zal zo de AZL, de uh, Age Sex Location. Ik ben 28, ik ben een man. Ik woon in 2000 in Antwerpen, maar ik ben eigenlijk van Genk. Ik heb daar, uh, ben daar geboren, opgegroeid, tot en met mijn 25 ste gewoond. Een paar jaar in het buitenland gezeten, maar vanaf mijn 25 ste naar Antwerpen gekomen, dus nu vier jaar geleden. Andere feiten, ik heb uh, twee ouders die nog alle twee leven. Ik heb één broer, brandweerman. En ik ben naar Antwerpen gekomen omdat ik, het hier, uh, omdat ik in, uh, in het buitenland in veel grote steden heb gewoond. Of relatief grote steden. En ik wou graag terug die grootstedelijke uh, energie voelen. En dat ondernemerschap en dat dynamisme. En ik voel me hier in Antwerpen wel heel goed. Dus ja, ik zit hier uh, op mijn plaats. En ik vind het leuk dat ik de achtergrond heb van iemand die is opgegroeid in het groen. Rustig. Sereen, en die nu hier in een stad woont als 28-jarige, die bijna 29 wordt. Dus dat is cool.
1: Bijna, is dat? Ja.
0: Wel, 10 oktober. Dus ah. uh, ik, ik begin er zo dan stiltjes over na te denken. En ik denk dat dit jaar, ik ga dat voor de eerste keer in mijn leven doen, zoals een post ga schrijven van 29 lessen van een 29-jarige. Ik lees graag van dat type posts als mensen dat schrijven. Dus ik denk dat ik dat dit jaar zelf ga doen. Dus ik ben er, al aan, ben er al aan bezig.
2: En staat daar ook iets tussen over de liefde?
0: Er zal sowieso wel iets tussen staan. Er is een, er is een gast dat ik volg, uh, Sam Altman. En die had dus ook zo'n post geschreven als hem dichtig werd. En, en eentje, een van zijn tips was... When in doubt, kiss the girl or boy. En ik vind dat idee leuk. Dus ik wil dat overnemen, maar ik wil dat dus niet gewoon letterlijk citeren. Want dan is het niet een van mijn tips. Maar ik vind dat idee wel leuk van... Uh, als je twijfelt, uh, van, van, ga er gewoon voor of probeer iets. Of, uh, of uh, geef dat aan. Of bijvoorbeeld in mijn geval... Als ik iemand op date wil vragen, wat altijd een beetje scary is, ik vind het altijd uh, spannend, uh, doe dat toch. Vraag dat wel, in plaats van dat niet te vragen, zo dat type dingen. Dus dat, probeer dan te parafraseren en doen lijken alsof dat mijn idee is. Maar dat is het niet, meer er zullen dus wel dingen over relaties uh, instaan.
2: kijk er alvast naar uit om die te <lacht> lezen. Al, alleszins bedankt uh, dat jij uh, in mijn podcast wilt uh, komen. Wij zitten hier vandaag in Antwerpen en we gebruiken jouw podcastmateriaal. Dat zullen de luisteraars wel horen dat, de, dat het audio in één keer veel beter is. Waarvoor denk komen. En uh, ja, we gaan hier vandaag babbelen over de liefde. Dat is natuurlijk wel iets anders dan dat je gewoon bent. Maar ik vond het alleszins wel fijn dat je ja gezegd hebt uh, op mijn vraag. Mm -hmm. Trok er jou iets aan? Uh, Houdt het jou bezig?
0: Ja, er zijn een aantal redenen. Uh, ik, ik denk dat ik sowieso al niet zoveel publiek spreek over persoonlijke en intieme dingen of wanneer ik dat doe is altijd vanuit uh, ik die het gesprek leidt dus dat is makkelijker want dan kun je zelf meer navigeren maar ik vind um, ik denk dat de, uh, de podcast of de onderwerpen waar je over praat of, of, of veel aan denkt uh, of mee bezig zijn, dat zijn ook dingen waar ik veel over nadenk ik heb ook gezegd van ja, ik ben een 28-jarige single die op dit moment niet verliefd is. Dus ik weet niet in welke mate dat, um, dat ik daar uh, veel uh, over te vertellen heb. Je hebt maar... zelfs
2: de woorden romanticus uh, gebruikt.
0: Ja, sowieso. sowieso. Ik, denk ook, ik denk ook vaak als ik uh, in mijn podcast praat en ik hoor mijzelf praten over veel onderwerpen, uh, of niet enkel over liefde en uh, romantiek, dat zeer analytische, cijfermatige personen, blauwe of groene mensen, als je het zo wilt noemen, dat die vaak denken van gast kom eens met uw hoofd uit de wolken van en ik zeg dat ook altijd tegen mensen, mijn wereld is alles veel romantischer en uh, uh, ik leef in een droomwereld ik, 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 uh, ik ontken dat ook niet dus alles wat liefde, romantiek uh, relaties, dat type dingen alles wat dat aangaat, ik denk daar heel veel over na ik ben daar graag mee bezig, praten en denk daar veel over na en ik krijg af en toe wel de vraag om meer over mijzelf te praten, maar ik weet dan niet allez, in de context van het programma wat ik maak omdat ik zelf veel met mensen spreek en ik zeg ik denk daar veel over na, dus ik praat daar aan zich ook wel graag over. Maar goed, in, in, in mijn programma komt daar niet zoveel aan bod, of toch niet zo thematisch. Dus uh, dan is het makkelijker om daar ja, ja op te zeggen of daar, daar met u over te praten. Maar ik dat op zich wel, wel leuk vind en daar heel veel, veel mee bezig ben. Gelijk, ik weet dat jij uh, verwees naar uh, The Five Love Languages. Dat is een boek waar hier denk ik om de vier afleveringen of zo komt dat wel ter sprake. We doen nu bijvoorbeeld, dus we hebben met maten de junto komen met drie, vier gasten samen. En ik heb een van hen dat boek gegeven, een paar weken geleden. En toen gezegd van, als jij dat hebt uitgelezen, dan moeten luisteraars maar een een dus adres naar mij sturen en jij moet dat doorsturen. Dus we doen eigenlijk een kettingbrief, maar met de Five Love Languages, met dat boek. Omdat ik dat zo uh, belangrijk vind, dat mensen aan lezen. Ik heb dat ondertussen ook al, ik denk aan een man of vijf of tien weggegeven. Dus dat zijn zo van die dingen. Ik ben, er, ik ben veel bezig met... Uh, ik denk van, vanuit jezelf, uh, vooral, vooral te werken en te weten wie je bent en, en wat je belangrijk vindt en wat je niet belangrijk vindt. En dus boeken zoals de Five Love Languages, maar er zijn er nog... Uh, ik vind dat... Ja, ik, ik, ik lees dat graag, ik ben daar graag mee bezig, ook muziek. En, en niet enkel binnen liefde, maar Alain de Botton heeft zo'n boek... Um, ik denk dat het in het Engels is, de Cancellation of Philosophy. In het Nederlands is het de troost van de filosofie. En dan spreekt hij over zes filosofen en hoe dat hij hun van Epicurus en... Uh, Seneca en uh, Michel de Montaigne en, en, en nog drie anderen. Ik kan, ik kan er niet aan denken. Maar dan praat hij ook over liefde en over hoe je leven leidt en wat je belangrijk vindt. En zo dat type onderwerpen vind ik heel interessant. Omdat je dan die, die, die boeken of die, of die nummers, uh, die, die liedjes, die geven je vaak woorden die je ervoor niet kende. En dat is zo precies zoals het licht ergens aangaat. Je ontdekt een nieuwe kamer in een huis zo van wow, dit is hier ook. En gewoon omdat iemand een, een bepaald woord voor iets gebruikt. En daarom dat ik daar wel veel mee bezig ben en daar graag over lees en, en ja, mij daarmee bezighoud. Ja.
2: ja. Misschien moet je ook al even toelichten wat dat boek, de vijf liefdesstalen eigenlijk, mm. wat dat juist betekent. Van wie heb je het gekregen trouwens?
0: Um. Hm. Ik denk dat ik er regelmatig heb over horen praten, want ik luister dus ook naar relatief veel podcasts. Ik denk dat... Ja, ik zou zeggen dat ik ergens Esther Perel heb horen praten, dat die over haar boeken praten en dat dat dan ook... Dat, want het is van, als ik het Gary K K K Chapman, K K Chapman K zoiets... Mm. Um, en dan heb ik het gelezen, het is ook een dun boekje, dus het leest heel snel. En wat ik er interessant aan vind, is de metafoor die ze gebruiken, of die helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar wel de metafoor van, ge, net zoals je um, fonetische talen hebt, of, of uh, talen die wij spreken dan um, een, 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 kun je die metafoor in de liefde gebruiken. Niet iedereen uh, spreekt dezelfde taal. En twee, als je niet dezelfde taal spreekt, kun je moeilijker communiceren. En ik vind dat idee wel leuk, omdat die, het argumentaris je hebt vijf hoofdtalen, zogezegd, en dan secundaire talen. Eigenlijk gelijk dat wij nu praten met een hoofdtaal, maar ook secundaire talen hebben. En eens dat je weet uh, wat je primaire taal is, wat jij apprecieert, hoe jij je liefde toont vooral, Um, dan kun je dat van je partner uh, beter inschatten. Allee, kunt je het van jezelf beter inschatten en dat ook van je partner. En Ik vind dat belangrijk, omdat je dan, ik, ik ben heel veel bezig met hoe je leed kunt beperken. Dat is wel een, een, een groot thema in, in mijn leven, waar ik heel veel aandacht aan besteed. Als we bijvoorbeeld onlangs op, op reis gingen met een groep mensen, toen we in die periode van een maand met tien of vijftien op reis mochten gaan, ik merk dan dat ik van nature heel veel ga verwijzen naar... Uh, uh, een schema maken, wie gaat het opruimen, wanneer gaan we wat doen, om te vermijden dat er discussie ontstaat. Dus dat type leed vermijden is voor mij een heel groot thema. En bijvoorbeeld ook dus in een relatie. Je wilt vermijden dat iemand zijn of haar liefde toont, zonder dat dat gezien wordt. Je wilt vermijden dat iemand een taal spreekt die onontvankelijk is voor de andere partij. Want dat is gewoon puur leed wat te, wat te vermijden is. En vanuit dat perspectief vind ik dat dan leuk om te weten van oké, okay, wat zijn manieren waarop ik toon? Uh, dat ik iemand graag heb en niet louter in de romantische context, maar ook met vrienden. Ik, ik schrijf bijvoorbeeld heel graag kaartjes, zo kleine attenties. Uh, dat doe ik heel graag. Um, maar goed, als je partner dat niet zo ziet en die zich daar niet van bewust, dan is dat gewoon pijnlijk, want jij toont uw liefde, maar die, die ontvangt dat niet zo. En bij mij bijvoorbeeld, ik vind uh, quality time, is bij mij ook heel, heel belangrijk. Dus ik ben iemand die kan nu zes maanden niet horen en dan zijn we weekend samen. Alleen, dus niet in mijn romantische context, maar bij vrienden heb ik dat. Ik heb vrij veel vrienden die ik like nu, ik ga binnenkort naar Amsterdam iemand bezoeken. Ik heb die gast, ik denk, negen maanden niet gezien of zo. En dan praten wij ook niet zoveel. Maar dan ben ik een weekend daar. En dan ben ik ook drie dagen daar bij hem om te horen hoe gaat het met u goede maat van mij is naar Groenland verhuis. Volgend jaar ga ik daar naartoe, twee weken. En dan ben ik ook echt bij hem. En dat vind ik, heel, ik vind dat heel belangrijk. Als ik met iemand ja, uh, een date heb of gewoon daarbij ben. Mij maakt dat niet uit. Dat mag één keer in de maand zijn of zo. Maar dan moet dat ook echt goed zijn. En dat boek helpt u dan om... Uh, ja, om daarin te navigeren. En ik heb het vorige week aan een vriendin gegeven, een vrienden psychologen. En dus stuurde mij een paar dagen geleden. Ik heb het al aan vijf vriendinnen of vrienden of vrienden doorgegeven. En dan vind ik dat wel leuk, omdat je gewoon iets beter beseft hoe je zelf in elkaar steekt. Of zo. Ja. En uh, ja, ik vind dat belangrijk.
2: Ja. Ik ben heel blij om te horen dat, dat, dat je dat boek ook doorgeeft aan de mensen. Want dat is ook iets wat ik al heel veel probeer, is, is die is die, die, die kennis van de vijf liefdestalen, het is zo'n eenvoudige kennis eigenlijk. Hè? En ik weet ook niet of dat 100% wetenschappelijk onderbouwd is, of dat echt volledig is, maar... Dat, ho dat hoeft ook niet. Nee, voilà, daarover het nadenken.
0: Het placebo-effect is ook daar, denk ik, waar gewoon al erover nadenken ja. is al belangrijk. Ja. Nee, ik weet dat er veel boeken over liefde zijn en verliefdheid, maar dit is ook concreet. Je hebt die test erbij, je kunt er effectief mee aan de slag nu ook daar, ik denk niet dat iedereen dat dat boek leest in zijn perfecte romanticus is of zo maar het helpt u gewoon om dingen te, ja. dingen te ontdekken en ik zeg het er, is, er zijn zeer weinig mensen aan wie ik het boek geef uh, die er niet enthousiast over zijn of worden dus ik denk dat dat een goede maatstaf is en het, het ligt ook in het verlengde van mijn taal ik graag dingen geven, graag dingen delen ik vind dat ook gewoon leuk om te doen dus ja.
2: ja maar Koven, we zitten hier in Antwerpen je zit opgegroeid in, in Genk en op dit moment zei jij uh, vrijgezel. Mag ik vragen hoe lang dat je al vrijgezel bent?
0: Ja, ik denk vijf jaar nu. Okay. Ik heb uh, daarvoor, dus ik heb zo... Als ik terugkwam uit Brazilië, toen, toen was ik 19. Dan een relatie gehad van twee jaar. Dan vier jaar niet. Of drie jaar niet. Dan zeven maanden met iemand en dan weer vijf jaar niet. Dus ik, weet, ik heb eigenlijk nooit veel relaties gehad. En dus nu, of ja, technisch gezien vijf jaar single of vrijgezel.
2: Is het iets dat je mist in je leven? De liefde, een relatie?
0: Dat is iets waar ik naar op zoek ben. Of ik dat echt mis? Nee. Ik denk dat ik vrij goed op mezelf ben. En vrij gebalanceerd. En ik weet wat ik leuk vind. En waar ik mijn rust in vind. En wat ik graag doe. En ik heb een relatief groot uh, sociaal vangnet. Of gewoon mensen rondom mij. Um, zowel privé als professioneel. Maar ik denk wel dat je... En ik zie dat ook rondom mij. Dat die die nood uh, om bij iemand te zijn, of bij iemand te zijn, of die noodzaak, dat dat wel zeer intrinsiek is, en dat ik zeer weinig mensen ken, om, of bijna niemand die daar niet op een of andere manier naar op zoek zijn. Ik denk dat, uh, zeker, ook zeker ik zelf, dat we een hoge mate ook op zoek zijn naar vervangers daarvoor. Dus dat we denken dat veel Tinder of of veel one-night stands of whatever dat, dat mag zijn, dat dat zo precies een vervanging is. Maar eigenlijk onderliggend, wat je zoekt, is misschien wel iemand om je, om je leven mee te delen of een, of, een, uh, of, een, of een levenspartner. En dat is soms wat moeilijker. Je, je klinkt al vrij albollig als je zegt... Als ik bijvoorbeeld tegen vrienden zeg, ik, ik heb wel de gezegd dat ik vrij romantisch ben, van ik zoek iemand om mijn leven mee te delen, dan klinkt het wel precies als, als, alsof je in de verkeerde eeuw leeft of zo. Maar ik vind dat wel, dat is wel mijn, mijn insteek of mijn idee daar rond... Um, maar er is gewoon er is heel veel afleiding. Er zijn andere dingen om, om, om je op te focussen. Of zo lijkt dat toch? Maar dat neemt niet weg dat ik daar wel uh, intrinsiek naar op zoek ben. Of voor open welke metafoor ja. je daar ook je best voor wilt gebruiken.
2: Dus mag je daaruit afleiden dat je gelooft in de eeuwige liefde?
0: Dat is toch de bedoeling? Oké. Okay. Ik geloof. Um, ja, eeuwig, is een moeilijk, uh, eeuwig maakt, dat, maakt dat een moeilijke vraag, omdat je weet niet. Ja, maar
2: geloof je net uh, in de relatie die je aangaat en dat je die voor altijd of zo voor uh, Until Dead doe als part?
0: Ja, ik, maar ik zeg dat bijvoorbeeld ook tegen mijn vrienden. Hè. Als ik iemand leer kennen, vriendschappelijk, man of vrouw, maakt niet uit, dan zal ik regelmatig zeggen van kijk, ik, ik wil met u over de decennia lang een vriendschap hebben. Er is een, er is een citaat van iemand dat ik vrij intens volg. Uh, en die zegt, als je, hij gebruikt dat citaat. Voornamelijk in een professioneel context. En je zegt, als je jezelf niet over tien jaar bij die werkgever ziet werken, gaat er dan morgen ook niet naartoe. Als een... Nee. Met de onderliggende gedachte, de, 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 de grootste of... Uh, de, 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 de fruit of zo van het leven, of de, 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 de grootste... Um, waarde in je leven komt net van lange termijn, relaties, vriendschappen, mensen waar je dingen mee kunt delen. En als je jezelf niet... Dus elke vriendschap die ik vandaag aanga, daarvan ga ik ervan uit dat die op mijn trouw zijn. Gegeven dat ik ooit een trouwfeest doe. Dat kan ik met de hand op het hart zeggen, dat er weinig mensen zijn die ik vandaag... Waar ik niet denk, ja die wil ik erbij. Dus ik vind dat zeer belangrijk om, als ik iemand in mijn leven toelaat, dat dat ook dat dat met een lange termijn perspectief is. En iemand die ik morgen niet per se wil zien. die dan... Dus, dus vanuit dat perspectief zal ik dan snel zeggen van ik geloof wel in de... of ik, ik probeer heel veel nadruk te leggen op die lange termijn relatie of vriendschap. Of dat eeuwig is... Leven is niet gemakkelijk. Dus dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat er heel zware testen zijn. Maar ik denk dat wat je daarin merkt... Dan zijn er twee dingen aan samenkomen. Mijn ouder worden en zowel uh, op lange termijn denken is. Dan gaat het niet zozeer om... Wie je op dit moment bent, uh, waar je werk is, hoe jij je je kleedt, hoe je je gedraagt. Maar het gaat vooral om wat zijn de waarden en normen dat je deelt. Want je kunt bijvoorbeeld vandaag in een job zitten dat je niet graag doet. Maar als je waarden en normen complementair zijn, dan gaat dat zich op de, op de tijd of, of in de tijd wel recht trekken. En ik denk dat dat met mijn vrienden en vriendinnen, dus allemaal mannen als vrouwen, dat daar, dat daar een heel grote gemeenschappelijke basis aan waarden en normen die, die die belangrijk zijn. En als je dus op lange termijn denkt, dan komt dat heel snel naar boven. Dan gaat het er niet om, zit jij vandaag druk bezig, dit jaar, met je werk, en hebben we weinig tijd voor elkaar. Nee, als wij delen dat we de tijd dat we samen spenderen, dat die kwalitatief is, dan maakt het niet uit dat we elkaar wat minder zien, om maar een voorbeeld te geven. Of als jij, ik zeg maar, alle twee spontane mensen zijt. ja, dat is, een, dat is iets wat gedeeld. deelt. Hoe je dat dan concreet in de wereld zet, is iets anders. Maar ik probeer dat wel, ja... Ik probeer daar wel met ouder worden. denk ik dat ik er veel meer nadruk aan, uh, aan besteed als ik iemand leer kennen. Um, opnieuw, romantisch of niet romantisch. Maar van okay, wat zijn de ware en normen dat die persoon... Die... Ik, wil, ik heb niet meer de tijd om aan iemand uit te leggen waarom ik het belangrijk vind om rustig de tijd te nemen om te praten. Als je, die, als je dat niet hebt, goed. Maar dan, dan kan ik, want ik weet dat ik mij daar eindeloos in ga frustreren of nodeloos in ga frustreren. Ik zal mij nooit opjagen voor een trein of een tram of een bus. Ik pak wel de volgende. Dat is mijn, Ik laat mij nooit opjagen. Dus Als ik met mensen ben die over een voetpad wandelen, dan denk ik, eh, lopen, dan denk ik goed. Ik word daar wel onrustig van. Misschien zit jij iemand die zichzelf heel veel gehaastheid oplegt, die dat voor zichzelf creëert, maar ik ga daar niet mee. Dus dat, dat zijn dingen waarvan ik weet dat ik over de jaren heen het, het moeilijk mee ga hebben. Dus ik probeer daar heel veel naar te kijken. van Wat zijn de onderliggende structuren die je met elkaar deelt? Omdat daar voor mij heel veel. Ja. Ik wil niet aan iemand uit, moeten uitleggen waarom dat ze uh, een hele avond moeten vrijmaken of zo. Als ik eens wil bijpraten. Zo dat type dingen. Dan hoor ik in mijn omgeving. Soms mensen zeggen: ja, maar. Hebben geen tijd meer? Of dan plannen ze twee of drie dingen op een avond in. Dan denk ik: amai, dat heb ik met mijn vrienden nooit. Dat ze. last zo. Dat ze last afzeggen bijvoorbeeld. Ik, ik, nee, want mijn waarde is als ik met u afspreek, dan spreek ik met u af. Uh, punt. Er komt. En, en mijn beste vrienden weten ook, die, als die mij morgen bellen en zeggen, ik heb u nu nodig, al heb ik een babbel met uh, Stromae of Sergio Herman, of het maakt niet uit wie dat, de, of, of Koning Filip of Marco Borsato, mensen waar ik al jaren mee probeer te spreken, als morgen een vriend tegen mij zegt, ik zit in nood, kun jij nu komen? Dat is mijn, in mijn waarde normen heeft dat prioriteit op, op andere dingen. En ik denk, als je dat deelt, is dat wel, ja, dan, dan, dan kun je op lange termijn veel makkelijker denken, denk ik.
2: En dat is dan waarschijnlijk ook wat waar je naar op zoek zet als je op zoek zet naar een partner of, of op zoek zet naar een liefde, is dat iemand waar je jouw waarde mee kan delen.
0: Ja, allee, waar dat je dezelfde waarde mee deelt, of grotendeels dezelfde. Want hoe je dat dan in de praktijk omzet, dat is nog iets anders. Maar ja, ik vind dat wel belangrijk dat je die, die, die uh, kernaspecten, dat je uh, overeenkomen en ik denk als je jonger bent, zit ben je veel meer bezig met... ben jonger, ik ben 28. Ja. Maar dat is zo... Ik denk met ouder worden besteed je veel meer aandacht aan, ja, aan die impliciete dingen. En niet aan, uh, is iemand knap? Zit iemand op het juiste carrièrepad? Hebben die een hoge sociale status? Dat zijn zo de dingen waar je, van, waar je eerst van zegt van, wauw. Maar ja, op termijn zegt dat allemaal... Ay, dat zegt heel weinig. Uh, daarom ook bij ben mijn vriend ook, uh, en ook op tijd, ik ben niet, niet, niet zo echt geïnteresseerd in wat iemand denkt, ik ben vooral geïnteresseerd in hoe iemand denkt. Want wat jij denkt, misschien denkt jij vandaag, ik weet niet een of ander soort idee wat ik niet volg, maar als ik weet hoe jij denkt, dat vind ik veel belangrijker. Want dat, dat komt terug op, op wat zijn de liggende manieren waarop jij denkt of wat jij belangrijk vindt. En daar probeer ik ja, meer aandacht aan te besteden.
2: Heb jij de, de liefde gezien als jij opgroeide? En, en hoe zag jij die tussen jouw ouders? Ik ga ervan uit dat ze nog samen zijn.
0: Die zijn nog samen. Ik uh, denk 32, 1 of 32 jaar, uh, denk ik. Um, ik heb altijd gedacht dat mijn... we hebben niet zo... Wij, ik, wij dus dan bedoel ik mijn broer en ik komen niet uit een gezin waar heel veel affectie en liefde getoond werd?
2: Ah, ik zou net het omgekeerde denken. Want als je jouw romantische ziel ja. kijkt, dan komt dat meestal ja. vanuit het opgroeien mee.
0: Ja, maar ik denk dat dat bij mij overcompensatie is. <laughs> ja,
2: dat, um, dat is het Dat is
0: dus gelijk in mijn babbel. Ik geef mensen heel veel ruimte om te praten en om te vertellen. Dat is omdat ik het gevoel heb dat ik dat zelf niet veel heb gekregen. Dat is, allee, dat is zo. Vaak geef je heel veel wat je zelf nooit hebt gehad of in beperkte maten of wat je mist. En wij komen niet, of ik zal voor, mij, voor mijzelf spreken, niet uit een zeer liefdevol romantisch gezin. Ik denk dat dat eerder een soort van um, uh, zakelijke relatie, huwelijk is. Wat voor, voor alle duidelijkheid van mij geen waardeoordeel is. Als jij... Ik, uh, um, ik, ik weet niet of een, of, een, of, een, of een huwelijk per se beter is omdat dat super romantisch is. Ik denk dat. Ik wil dat voor mijzelf. Maar ze zijn nog samen. En als ik dat vergelijk met uh, ouders van gescheiden kind, uh, kinderen van gescheiden ouders, dan, ja, dan denk ik dat dat wat wij gezien hebben nog altijd, allez, of dat, wat ik als kind gezien heb, nog altijd daar uh, uh, een betere optie is als, 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 een, als kind zijn van gescheiden ouders. Maar dat was wel eerder een... een, een uh, ja, er was niet zoveel ruimte voor affectie en voor, uh, voor uh, romantiek of zo. Dus daarbij, of dat daar heb ik als kind niet echt gezien. Het kan ook te maken hebben met de omgeving. Ik weet niet, ik denk dat als je zo... Wat ik bijvoorbeeld fijn vind, aan een stad wonen, is er is heel veel dynamiek. Er zijn heel veel nieuwe impulsen, heel veel... Nieuwe fysieke dingen, gewoon nieuwe restaurants, nieuwe bars, dat type dingen. Ik denk dat het moeilijker is om vast te roesten in een bepaalde routine als je in een meer dynamische omgeving zit. Dus ik kan mij voorstellen, als ik bijvoorbeeld op de buiten ga wonen met iemand, dat je sneller al in een bepaalde... Ja, we doen gewoon, dit is, dit is ons leven. En, en we zitten zo in, in die routine en dat is goed genoeg. En we kennen al onze buren en we kennen iedereen op school. En er komt daar relatief weinig bij. Terwijl waar ik net op zoek ga nu, is ja net dat, dat onbekende of dat nieuwe. Tja,
2: ja. Wacht, daar ben ik niet gewoon mee. Uh, hmm? Je was aan het vertellen van. Ik ben een romanticus, ik heb het vroeger niet gezien. Uh, en dan het verschil tussen stad en um, ah ja, dat... platteland.
0: Mm -hmm. Dat je zo. Ik, ik weet niet of dat echt het verschil op stad of platteland is, maar wat mij bijvoorbeeld aantrekt is dat je, je. Ik word constant omringd door nieuwigheden. En ik kan me voorstellen dat. Dus ik, wat ik over aan het nadenken was, is in welke mate dat, uh, de context, dus waar je woont en de mensen die je omringen, ook je, je, je relatie en je leven bepalen of beïnvloeden. En ik merk bijvoorbeeld op nu in de stad te wonen, dat je veel meer prikkels van buitenaf hebt om nieuwe dingen te doen. Of gehoord is eens iemand vertellen over een, een zotte reis, omdat je die toevallig op café zit tegen, kom ik zeg maar iets, en dat inspireert je om andere dingen te doen. Terwijl als je in een meer uh, gesetteld leven zit... Dat je dan ook sneller uh, een bepaalde routine aanhoudt, een bepaald ritme. En dat dan bijvoorbeeld als je dan met twee partners bent die uh, niet per se misschien die romantiek of die liefde gaan, op, op, uh, gaan, gaan najagen of gaan opzoeken, dat dan makkelijker is om in een soort van verstandshuwelijk te vallen, veel meer dan een romantisch huwelijk. En ik bijvoorbeeld, en ik zeg dat nu, we zullen wel zien eh, over een paar jaar, maar in mijn hoofd, ik zou, dat lees ik dan ook in veel van die boeken. Van, ik wil voor de rest van mijn leven elke week met mijn partner op date gaan. Of een, of een moment creëren waarin je zegt, dit is onze avond. En ook al heb je kinderen, um, ja, dan moet er maar een baby's zitten, of, of de grootouders of whatever. Maar dat is omdat dat voor mij heel belangrijk is, om dat, om dat in gang te houden, om, om, om ook duidelijk te maken, eerst wij, dan de kinderen, dan de familie, dan de rest. Dat is zo'n prioriteit, dat zit in mijn hoofd. en als ik dat, dat is bijvoorbeeld een van die dingen, als ik met iemand praat en die zegt, ja... Maar eigenlijk, uh, kinderen zijn toch even belangrijk als de partner? Dan zeg ik, nee, in mijn hoofd, gelukkige partners, gelukkige kinderen. En dat is eenrichtingsverkeer. Dat wil niet zeggen dat die niet op elkaar inspelen, maar dat is zeer duidelijk voor mij. Dus als de keuze is tussen een babysit en wij op date versus wij met de kinderen, nee, nee, dan gaat er echt wel een dag per maand of per week, whatever dat het, de, het, het tempo is, voor ons zijn, omdat dat voor mij de prioriteit heeft. En dus wat ik bedoel is, als je in een context zit, in een omgeving... Waar je daar niet echt in gestimuleerd wordt, dan is het makkelijker om te vervallen, denk ik, in ja, een bepaald patroon. En, en, um, en ik associeer dat nu bijvoorbeeld met die platteland of met de stedelijke dynamiek. Maar dat kunnen, dat, ja. kunnen ook andere dingen zijn. Hè? Ik zeg niet dat het louter daar is. Ja. Um, maar als het
2: leven zijn gangetje gaat, dan heb je ook geen, precies geen nood om dat, om dat te veranderen. Als, dan de, mm -hmm. als je meer een broer-zusrelatie hebt en dat loopt zo... Mm -hmm. Sommige mensen gaan het dan ook niet geneigd zijn om daaraan te veranderen als er geen nieuwe impulsen komen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En, en daarom dat ik ook zeg, ik denk dat wij van thuisuit niet veel uh, affectie of liefde hebben gezien, of ik toch niet. Maar dat is dus geen waardeoordeel over dat de, over de, over de huwelijk zelf. Ik denk dat je in een bepaald uh, patroon zit of, of rol valt en, en ik denk niet dat het summen van een huwelijk, denk ik, het is dus niet hoeveel romantiek dat er is, maar is ook in welke mate kun je kinderen samen opvoeden, kun je zorgen voor je ouders wanneer dat die uh, minder goed uh, zijn, in welke mate kun je jezelf ontwikkelen en ontplooien, en wanneer dat valt binnen, binnen het kader van een eerder zakelijk huwelijk. Mij niet gelaten, doe do wat je moet doen. Maar voor mij is dat wel, Ja, ik, ik ben daar wel heel hard naar op zoek, naar zo dat, dat romantische en dat, uh, ja, dat kunnen delen... Um, dat zijn, dat zijn soms heel kleine dingen, maar ik denk dat Esther Perel daar vaak over praat. Van, um, ja, de meeste mensen die hebben dan een date vrijdag of zaterdagavond op het einde van een werkweek. Die zijn stik kapot en dan maken ze tijd voor zichzelf. Ga dan eens gewoon op een maandag of, of wanneer dan ook ontbijten. Pak een voormiddag vrij wanneer je energie hebt. Stuur die stomme kinderen naar school. Hup, en doe dat eens wanneer je energie hebt voor elkaar. En niet op het einde van de week wanneer je back af bent. Dat is een van die kleine dingen dat ik denk, oké. Okay, en dan moet die ideeën, denk ik, die moeten gevoed worden of die moeten naar je komen, je moet daar voor openstaan. En ik merk dat ik daar meer voor sta wanneer ik, in, een, ja, ik zeg maar een, uh, in, in deze context zit. Uh, in, in, in dat energieke, in dat dynamische van een stad. En ik kan mij dus voorstellen, moest ik, dat, moest ik dat niet hebben, dat je daar ook gewoon veel minder voor openstaat. Maar goed, dan spreek ik voor, voor mijzelf. Uh.
2: Nu in uw, in uw rangschikking, wij de kinderen de familie en zo verder. Um, het valt mij op dat je daar het, het, jezelf niet in, in oplijst. Het individu, jij ja, als persoon. Is dat is uh, ook de romanticus die, uh, die vooral in de wij-vorm denkt.
0: Ik vind dat wel, omdat... Ja, ja, als, we die, als we die discussie die je lang kunt voeren over in welke mate zet je een persoon die in een relatie stapt en in welke mate vult die, die andere persoon je aan, val, valt u, vangt die u uw zwaktes op en al dat type. En, nee, je moet eerst van jezelf houden voor je van iemand anders kunt houden. En je kunt daar heel lang over discussiëren. Maar dan zeg ik altijd, ja, maar ik kan mijzelf niet knuffelen. Dus ja, ik kan mijzelf graag zien. Maar voor sommige dingen heb je effectief een tweede persoon nodig. En meer zelfs. Je hebt zo, ik denk, ik ken alleen van zo'n superadditief uit de wiskunde, maar dat gaat er zo om dat... Zo één plus één is drie. En, en dat principe, daar geloof ik wel heel hard in. Van Ik kan één zijn en jij kunt één zijn, maar samen zijn we drie. Zo dat principe. Um, en... Daarom dat ik vooral redeneer vanuit wij. Uh, en natuurlijk is daar ruimte voor. voor, um, voor het individu. Uiteraard, allee, da daar, daar begint dat mee. Ja. Als jij ongelukkig bent, straat hij voor je partner enzovoort enzovoort. Mm, maar. ja, ik vind wel dat je u met je twee in het centrum. jij bent het centrum van de wereld. Bijvoorbeeld ook. Ik vind dat een spannende discussie. hoe je financiën doet. Uh, ja. in, in, in een relatie. Jonas en ik, van hun beste mate, wij praten daar vroeger heel veel op en wij vonden elkaar daarin en bijna niemand anders deed dat zo. Dus we vroegen dan regelmatig van oké, okay, hoe het je dat als je samenkomt? Hè? Je, zit, je zit samen, een paar weken, maanden, je gaat samenwonen of gedeeld iets. En de meeste mensen zullen zeggen van ja, uh, we hebben ons loon. De een heeft 2003, de andere 1800, whatever. Uh, iedereen legt 500 euro of 1000 euro in een pot. We, Verdelen de huur daaruit, of betalen. En de rest is voor, voor u privé. Terwijl, als wij het daarover hadden, ik zei altijd: nee, je gooit alles samen in een pot. Maakt niet uit wat je verdient, of wie wat verdient. Alles in een pot, dan bespreekt je hoeveel heb je voor jezelf nodig om op een maand te spenderen. En de, voor de ene kan dat zijn aan nagels laten doen, voor de andere voor zijn boeken te kopen, voor nog een ander om te reizen. Oké, okay, ieder 500 euro per maand eruit, of whatever. En de rest houd je voor voor huur en om samen gezamenlijk te sparen. Dus het maakt niet uit wie wat verdient. Je hebt ieder je eigen budget om te spenderen en de rest is gewoon voor beide. Maar wanneer ik dat tegen vrienden zeg, dan zeg die, maar nee, ik, ik werk zo hard, ik verdien meer en ik heb 3000 euro netto en zij 2000, ja oké, okay, we dragen ieder 1000 bij. Dan zeg je, maar dan heb jij 2000 euro over en zij 1000. Of andersom. Dat is toch niet fair? Dat is toch niet correct? Ja, maar ja, maar dat is... En bijvoorbeeld, dat is zo'n voorbeeld. Als je wij centraal stelt en niet ik dan gooi je gewoon alles samen, je verdeelt wat je privé wilt besteden, en de rest is gewoon wij. En ik zie niet waarom ik dat, waarom niet iedereen dat zo doet, ik bedoel, begrijp waarom niet iedereen dat zo doet, maar in mijn hoofd is dat de logica zelf. Maar als ik met mijn vrienden over praat, dan is dat zo. Kom waarom zou je dat allemaal samengooien? Ik zo, ja, omdat ik op 50 jaar denk, of totdat ik sterf, en dan is dat toch niet meer als logisch dat alles samenkomt, dan is er geen ik meer. Dat wil niet zeggen dat ik niet belangrijk ben, als ik morgen mijn werk verlies, dat is relevant, maar in mijn hoofd, Smeet je dat samen, want zo gaat je dat toch de komende 10, 20, 30, 40, 50 jaar doen in mijn hoofd. En dan is dat zo, ah ja. Zo, ja, kijk, voor mij is dat heel simpel, maar dat is omdat wij centraal staan en niet ik. En als ik centraal sta, inderdaad, dan doen we alle twee gelijkertijd allez, hetzelfde in een pot en ik hou gewoon de rest bij. Maar zo, zo, ja, zo werkt dat toch niet, allez, voor mij persoonlijk. En dat is iets waar ik vrij snel over zal praten met iemand... Dat is opnieuw, dat gaat over die waarde en norm. En hoe denk je op lange termijn? Dat gaat niet om of jij nu uh, meer of minder verdient. Uh, verdient de man meer of de vrouw meer? Of wilt je ouderschapsverlof of niet? Uh, nee, het is gewoon dat is de gezamenlijke pot. En daarbinnen kijken wij wat wij kunnen doen. En of de ene nu twee keer zoveel verdient als de andere. Ja, dat maakt niet uit. Alleen in, in mijn hoofd. En dat zijn van die kleine dingen. Dat ik denk ja, ik, ik, ja.
2: Financiën zijn inderdaad heel moeilijk om in een relatie. Uh... Mm -hmm. De regel alleen heel moeilijk het is eigenlijk heel simpel maar geen één geen één beslissing daarover is een goede beslissing wat mij wel opvalt is dat dat wel een heel romant dat dat inderdaad een heel romantische kijk is mm -hmm. wat dat je, hoe dat je daarnaar kijkt
0: maar bijvoorbeeld ik ben um, uh, ik ga regelmatig wandelen zo naar Santiago een paar weken uh, ik heb dat nu drie keer gedaan en ik ben um, de laatste keer een, een man tegengekomen, Ferdinand uh, uit, uit Aken ik was daarmee aan het praten met die gast. En die vertelt... Ik vind het eigenlijk heel mooi. Eigenlijk heel mooi. Zo van, van oudere mensen leer, ge, leer ik het meeste. En dus die gast is 5, 6, 6, 6, die is één of twee jaar op pensioen. En die vertelt dat hij drie dochters heeft van mijn leeftijd. En dat hij daar eigenlijk een heel goede band mee heeft. Want we zijn ook aan het wandelen. En omdat ik in Duitsland heb gewoond, kan ik Duitsers gewoon vlot met hem praten. Want hij kon niet zoveel Engels. En we zijn aan het praten. En um, op een bepaald moment belt zijn vrouw en belt zijn dochters. En we zijn er zo... We raken daarover in gesprek. En hij zegt, ja, ik heb daar eigenlijk een heel goede band mee. En ik vraag hem van, hoe komt dan... Dus hij zegt van, kijk, als ik op pensioen ging, dan heb ik aan mijn drie dochters gezegd, ik wil met ieder van jullie een reis doen. En dus met eentje is hem in Nepal de bergen ingetrokken, vier, vijf weken. De andere is hem in Cuba vier, vijf weken gaan backpacken. En de derde was net zwanger, dus daar ging hij nog iets mee doen. En ik zeg tegen hem, kijk, je zit op uw leeftijd. Hoe komt dat je zo'n goede band hebt met je dochters? Want dat is wat ik... Dat is wat ik, als ik u dat hoor vertellen, direct, hè, daar teken ik direct voor. En hij zegt, ik denk wat het belangrijkste is geweest zijn de, de drie jaar, twee of drie jaar na elke geboorte dat ik ben thuisgebleven. Hij zegt, dat is de periode geweest dat wij zeer intens, zeer intiem hebben kunnen uh, dat meemaken bij, bij elke dochter. En dan denk ik, oké, okay, zo'n zo verhaal hoort je ja, en dan begint je te denken, goed. Ik wil niet aan mijn vriendin uitleggen waarom een reis van 3000 euro naar Bali voor mij minder belangrijk is, bijvoorbeeld, dan die 3000 euro aan de kant te houden en vijf maanden halftijds te kunnen gaan werken en dat geld te kunnen gebruiken om bij die kleine te blijven. Dat zijn zeer kleine dingen, maar daar merk ik heel duidelijk wat dat die, hoe, nog niet wat hij vertelt. Hoe rond al die energie en de fierheid dat van die man zijn gezicht straalt als hij vertelt over zijn kinderen, dan denk ik, dat wil ik. En dat is dan zo vanuit dat perspectief ook. Je gooit dat samen en je denkt... Hoe kunnen, wij die, hoe kunnen wij samenwerken naar wat wij heel belangrijk vinden? En dan gaat het niet om... Dan gaat het erom dat ik wil kunnen zeggen... Wat als ik twee jaar wil thuisblijven als mijn dochter of zoontje of allemaal geboren? Hoe kunnen wij dat te bewerkstelligen? En dat gesprek willen kunnen voeren. En dat kun je enkel maar voeren vanuit wij. Dat is niet gewoon ik wil twee jaar thuisblijven. Ja, nee, dat gaat zomaar niet. Allee. En daarom dat dat voor mij heel belangrijk is. En dat klinkt dan heel romantisch, maar dat is zo... Als ik, als je met zo'n twee, drie mensen spreekt die met zo'n vierheid daarover praten, dan weet je direct, oké, okay, ik zal tien jaar niet op reis gaan, als dat betekent dat ik daarvoor twee jaar met mijn kinderen kan blijven, want dat is wat ik wil. En die reizen, sorry, maar dat kan mij, ik spreek een paar talen, dat kan mij allemaal gestolen worden, dat is zo, dat is fijn en dat is aangenaam, maar dat is niet de kern van wie je zijt of waarvoor je leeft. En opnieuw, ik spreek voor mezelf. Dus dat is zo, ja, dat gaat voor mij dan echt naar de kern. En dat gesprek wil ik met mijn partner kunnen voeren van oké, okay, ik wil twee jaar thuis blijven bij die kinderen. En of dat dan halftijdswerken werken is, of nog ernaast iets, dat moet, dat moet je voor jezelf invullen. Maar dat is wat ik fundamenteel wil zeggen. Ja. En,
2: ja. en dat is dan weer wat je daarnet zei, van. ik wil in gesprek gaan hoe dat ik denk, niet wat dat ik ja, denk. Ja, inderdaad. Dat, dat, inderdaad. Als, 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 dan gaat het inderdaad over de waarden. Hè? Dan is veronderstel ik. ik. Uh, het opvoeden van de kinderen, ik weet niet welke waarde dat je daar dan moet opplakken, family time of, of zo, komt dan uh, bij jou wel hoog in een, in een topranking.
0: Ja, omdat je ziet ook, denk ik, vaak gaat de discussie zo over um, bijvoorbeeld werk en uh, carrière. Ik denk dat dat vooral dat dat voor, voor mannen heel relevant is, maar ook hoe lang ik uh, zie dat ook bij, de, bij mijn vriendinnen rondom. Hè. En ik denk dat mijn standpunt is dat, dat, dat ook daar een hiërarchie in is. Je kunt niet beide, in mijn ogen, zowel als man als als vrouw, even goed doen op een hoogte. Ergens moet je zeggen, ofwel ga ik voor mijn carrière volledig, of voor mijn familie En het een zal altijd leiden onder het ander. Dat is hoe ik daarover denk. Maar er zijn mensen die zullen zeggen, nee, kom, dat is niet waar. Dat kan allemaal samen tegelijkertijd op hetzelfde moment perfect. Dan denk ik, nee. Want ik hoor bijvoorbeeld zo'n Ferdinand praten, en zegt, ik ben twee jaar thuisgebleven. Hoe kan ik mijn carrière even goed doen als ik ook twee jaar bij mijn kinderen wil thuisblijven? Dat wil niet zeggen dat ik geen carrière ondertussen kan hebben, maar dat wil wel zeggen dat ik tegen mijn vrouw wil kunnen zeggen van, kijk, of vriendin, ik denk dat twee jaar bij die kinderen thuisblijven op lange termijn ons veel meer plezier gaat geven. Dat wil niet zeggen dat je geen carrière mocht hebben, dat wil alleen zeggen, wat wilt je op lange termijn? En misschien wilt jij gaan voor bepaalde accolades of... of onderzoek, of wat je ook wil doen, maar ik wil wel dat gesprek met je kunnen voeren. En vanuit die waarde van, wat willen wij eigenlijk tegen het einde van ons leven bereikt hebben, of, of waar willen wij op terugkijken, of welke persoon willen wij zijn, dan moet je dat gesprek kunnen voeren, zonder dat dat zo opnieuw vanuit, vanuit, wat willen wij, niet louter, wat wil ik? Ah ja, ik wil awards, of ik wil dat loon, of dat bedrijf, of whatever, of zoveel geld, maar wat willen wij? En voor mij is dat dan, ah ja, uh, goede kinderen hebben, of een goede band met onze kinderen hebben, dat type dingen. En dan moet je dat kunnen, kunnen bespreken. En, dat vind ik dan... en opnieuw, dat gaat niet om wat je dan concreet doet, dat gaat erom hoe je daarover nadenkt.
2: Maar natuurlijk, om ja. te kunnen weten wat dat wij willen, moet je eerst weten wat, dat, wat dat jouw behoeften zijn.
0: Ja. Maar die kunt je ook, denk ik, samen ontdekken. Um, want veel dingen ontdekt je ook maar door. Uh, ja, door daar samen je kunt heel veel dingen over jezelf ontdekken door die alleen te doen, maar bijvoorbeeld iemand missen. Ja, daarvoor heb je iemand nodig om te missen. Dus je kunt wel zeggen, ja, ontdek voor jezelf wat het betekent om iemand te missen. Ja, maar ja, dat, dat is afhankelijk van wie ik mis. En de, voor sommige dingen heb je effectief andere mensen nodig. Dat is zo, denk dat we het hebben over rouwproces. De ene rouwt twee dagen, de andere twintig jaar dat kun je niet zomaar, dat is in, in context tot andere mensen. Dan kun je zeggen, maar je moet jezelf kennen, dan weet je hoe lang je eroud. Ja, maar ik bedoel, dat is, dat is, dat is niet allemaal zo, dat is niet zo vast. En wat ik bedoel is, ik kan wel nadenken over welke waarden en normen ik mijn kinderen zou willen meegeven. Maar goed, je bent met twee om kinderen op te voeden. En dan nog grootouders erbij enzovoort enzovoort. Dus dat, is allemaal, dat leeft binnen een bepaalde context. En... Tot een bepaalde hoogte kent je jezelf en weet je wat je belangrijk vindt en niet. Maar moet moeten ook loslaten van, oké, okay, ook jezelf denk ik overgeven aan, nu zijn we met twee en wij zijn. En in die context vind ik de, de originele uh, huwelijksbeloftes of de, de waarde van huwelijksbeloftes vind ik wel, ik, hou dat wel, ik probeer dat hoog te houden als je zegt in goede en in kwade dagen tot, uh, uh, tot de dood ontscheidt. Ik vind wel, als je als je dat, u daartoe verplicht, die eet aflegt, vind dat wel, ja, ik kan daar niet zo goed mee om als mensen dat zo precies behandelen alsof dat het mm. maar gewoon louter... Dan denk ik, oké, okay, trouw dan niet. Maar als je het doet, doe dat dan met die insteek van... Uh, van dat die woorden ook waarde hebben. En, en ja, maar opnieuw, het leven is niet zo... Het is ook niet altijd zo zwart-wit, hè. Er, er gebeuren dingen. En soms, je, je hoort dan soms verhalen van... Koppels die kinderen verliezen, bijvoorbeeld. Wat ik denk dat een van de pijnlijkste dingen is wat, dat, wat dat er kan gebeuren. kind dat, ver, nou, nou, dat, dat je verliest. Ik denk dat het enige wat nog erger is, is kidnapping, denk ik. Ik heb daar van, ja, wat, uh...
2: Je wil het niet weten, eigenlijk, zoiets. Ja, hè? het is zo. Dat wil je, zo, je niet voelen.
0: Nee, als je dat als iemand hoort, vertel, hoort vertellen wat dat aan mij doet, dan zegt... Dat, nou, dat is bij Maar daar wil ik zeggen, dat is een extreem voorbeeld, maar je kunt jezelf zeer goed kennen maar dan gebeurt dat en dan denk je, oh shit, hmm. ik kende, ik wist. En dat is ook zo, je kunt heel veel nadruk op het individu leggen en op de, je persoon wie je zijt en tot op een bepaalde hoogte is dat waar. Maar dan moet je dat ook loslaten en beseffen van, ah, maar er zijn dingen dat ik niet weet, die ik maar ga ontdekken als ik, uh, als ik dat deel. en, en
2: ja. Ik ben wel heel blij dat je dat, je dat zegt over die zelfliefde, dat er dat inderdaad dat dat er ergens wel moet zijn. Om, uh, om goed in een relatie te staan, maar dat dat geen voorwaarde is. Want ik moet zeggen dat ik daar heel lang op vast is ge gelopen, dan, ik, uh, en dan, dan in het begin van de relatie voelde ik wel dat ik bepaalde noden had. Uh, dat er zaken bevestigd werden, dat ik hmm. dingen hoorde, dat ik dingen voelde. Uh, zeker omdat ik er zo lang dertien jaar naar had uh, verlangd. En ja... Ik hoorde dan in alle boeken, alleen heel wat boeken wordt er dan gezegd, ja, dat is omdat je jezelf niet... Je moet jezelf moet uh, gewoon heel graag zien en dan loopt de relatie vanzelf. En ik, ik liep daar echt op vast, want ik, 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 ik denk dat ik mijn eigen graag zie. En toch had ik bepaalde noden in, in, in een relatie. Dus dan, dan ging ik ervan uit dat ik mijzelf niet genoeg zag en... Maar Allee, ik, ik werd er echt heel lastig over. En, en ik stelde mezelf, ik werd er heel onzeker van over mezelf. Mm -hmm. En ik ben blij dat je zegt dat je dat helemaal niet zo ziet.
0: Maar dat is zo een stom voorbeeld. Wees uzelf, zo dat type advies. Hè? Ja. Of hou van uzelf. wees uzelf. Kijk, als ik een date heb en er komt iemand naar hier, dan ruim ik mijn kamer of mijn appartement veel beter op als dat het voor mij... Ben ik dan mezelf of niet? Om het te zeggen, dat is een stom voorbeeld, maar om het te zeggen dat ze allemaal niet zo natuurlijk is er een mate van wees uzelf of zelfliefde, ken jezelf, maar dat is ook een straatje, als, ge, als dat het doel wordt, dan is dat ook gewoon een straatje zonder einde, want daar is, geen, daar is geen limiet op, je kunt jezelf altijd iets beter kennen, en het is soms veel angst jagender, denk ik, om dat los te laten, maar dat is net wat je, wat denk ik, moet doen, dat loslaten, en, en er ook gewoon een vertrouwen dat dat, 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 dat dat goed komt, um,
2: want we zijn er toch over eens dat we niet gemaakt zijn om alleen te zijn op deze wereld?
0: Je kunt, die, vind ik, die vraag vanuit verschillende perspectieven beantwoorden. Um, ik hou wel graag van, zo van die biologische argumenten, ook al ben ik geen bioloog, dus ik moet daarmee oppassen. Maar zo het feit dat um, de mensen die echt alleen willen zijn, die zullen zich niet voortplanten, want ja, die willen alleen zijn. Dus de mensen die zich wel voortplanten, zijn mensen die net toch een bepaalde mate van samen... Dus dat, is al, hè, dus dat argument, dat is al één. Dus, dus wanneer ik mensen spreek die zeggen, wij willen bijvoorbeeld geen kinderen, oké. Okay. Maar... Daar stopt het dan. Stel dat dat al een gen is, dat gaat zich niet door voortplanten, want inderdaad, jij wilt geen kinderen, en binnen drie generaties wilt weer iedereen kinderen, want die hebben zich voortgeplant. Allee, het is niet zo simpel, maar dat is één argument. En het andere is, ja... Ik zou niet... Ik zou mij niet op dezelfde mate vervuld voelen, denk ik, als ik altijd alleen blijf. Um, maar goed, dat is mijn persoonlijke aanvoelen. Um, ik kan geen kinderen op mijzelf maken, bijvoorbeeld. Uh, dat zijn van die, van die kleine dingen. Maar dan denk ik, ja, voor sommige dingen moet je met twee zijn. En, en, en ik denk dat wat ik wel zie rondom mij, en ook veel over veel meer in contact kom, is dat. Eens dat je focus ligt op, uh, uh, op dat intieme leven, gezinsleven, kinderen, dat type dingen, dan stop je van nature ook zo de wereld te zien alsof er zijn honderd dingen die ik nog kan doen. Er zijn ik kan nog naar daar en naar daar en die reis en die carrière en een, die persoon. Dat is gewoon nee. Ik wil gewoon mijn zoontje of dochtertje zien lachen. Ik wil gewoon een uh, gezond gezinsleven hebben. Ik wil op zondag mijn ouders of schoonouders bezoeken zodat dat je ook, ook een bepaalde focus geeft, van oké, okay, hiervoor, hiervoor uh, dit is wat relevant is. En dat die uh, ene klant zeven dagen laat tijdig is met zijn betaling, of, dat weegt niet op tegen mijn dochtertje, wat hier zit uh, van plezier, niet op kan omdat ze in wat water springt of zo. Ik denk dat, uh, dat ik dat wel anekdotes zoek bij vrienden en familie, zo'n soort van focus van eerst ben je jong en je kunt 101 dingen en je wilt dat ook en je wordt daar onrustig van. En dan wordt je ineens gelimiteerd tot minder dingen. Uh, maar dat zorgt voor een bepaalde focus. En dat is zo bijvoorbeeld, nu zal ik denken van, ah, ik kan nog boeken schrijven, ik kan nog dit, ik kan nog dat, ik kan nog zoveel. Maar het kan even goed zijn dat ik straks kinderen heb en zeg, ah, ik ga gewoon kinderboeken schrijven. Dat ik ineens zo'n bepaalde focus heb. Van, en dat zie ik dus ook bij andere mensen. Zo van, ah, nu weet ik ineens waarom, hoe dat ik dat kan kanaliseren. En ik vind, ik vind zo'n argument ook wel spannend. En voor, dat kan even een moestuintje zijn. Hè, dat iemand zegt van wauw, ik ben eigenlijk super nauwgezet, maar ik word zot in de professionele context, maar mijn tuin is prachtig omdat ik daar dat bijvoorbeeld kwijt kan. Dus, dus dat gaat mij ook niet alleen om, 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 om uh, kinderen of een gezinsleven, maar het gaat erom dat er bepaalde dingen zijn die je focussen. Of een huisdier. Iedereen dat een, huis is, een, een huisdier heeft, heeft minder vrijheid op een bepaald... Hè, je hebt gewoon minder vrijheid. Je kunt je hond niet in het vliegtuig meepakken, gelijk dat je dat zonder een hond in het vliegtuig zou reizen. Of niet met dezelfde mate van gemak. Maar je krijgt daar iets anders voor in de plaats. Misschien wat structuur, liefde, affectie. Iemand die blij is als je thuiskomt. <laughs> Hoeveel mensen hebben een hond omdat er toch iemand blij is als ze thuiskomen. Om maar te zeggen, dat is een vernauwing van je mogelijkheden, maar dat is ook een bepaalde verdieping. En ik denk dat 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 je daarvoor net andere dingen in je leven kunt introduceren. En dan kun je zeggen, je moet gelukkig zijn op jezelf. Ja, maar goed. Maar er zit een bovengrens aan. En, en, en dat kunt je, die 1 plus 1 is 3, kan die dat huisdier zijn, of die moestuin, of, of die kinderen, of wat dat ook voor u is. En, en ik denk dat mensen die heel veel focussen op ik, of op zichzelf, op dat materialistische meer, ja, die, 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 ja. Dat is, ja.
2: ja. Je bent nu uh, vrijgezel komen en je, zet je ook aan het daten? Is dat iets wat je leuk vindt?
0: Ik vind dat vermoeiend. En <laughs> ik ben nogal eh, zwart-wit op veel vlakken, dus ofwel 0 of 100. Dus ik kan daar zo een beetje overbord in gaan. Ik kan daar soms zo maanden, jaren rustig in zijn. als ah, op zo jij een date wilt je zeggen? Ja, ja, ja of niet aan het daten, want ik, weet ook, ik ben ook zo'n type persoon dat niet door heeft dat hij op een date is, bijvoorbeeld. Dus het gaat meer over romantiek. Soms wacht, je, wacht,
2: hoe kun je niet weten dat je op een date bent?
0: Ja, dat dat, ja.
2: Of niet beseffen.
0: Ja, het niet beseffen. Of dat je zo, dat je thuis komt en denkt van, ah, dat was misschien meer dan louter elkaar leren kennen of zo. alleen ik ben zo'n type persoon dat zo, dat niet altijd doorheeft dat er zo meer is of zoiets. Dus op een moment dat ik bijvoorbeeld rustig daarin ben en de rust daarin vind, dan ontmoet ik gewoon mensen en ik zal dan dingen doen die misschien als een date overkomen, gelijk gaan wandelen in een park en uren praten. Voor sommige mensen is dat zeer intens, maar dat is gewoon iets wat ik, als ik rustig ben aan het doen... Of, of voor iemand koken, dat ik iemand leer kennen, en dan zeg ik, oké, okay, kom eens gewoon langs, ik kook. Of, of we koken samen, of whatever. En dat is dan misschien... Iemand anders zou dat dan een date noemen, maar voor mij is dat zo... Well, ik, dat, ik vind dat gewoon leuk om, ah, ja, okay. om mensen te ontmoeten, zo dat type het is, ding. Het is
2: niet dat je op Tinder zit en elke maandagavond vrijmaakt om een date.
0: Nee, en soms... En dat is, dan, ah, wel, dat is dan de... Dat is als die, uh, als het naar de andere kant overslaat, dan ga je zo op zoek naar uh, substituten van wat je eigenlijk zoekt. En als ze dan bijvoorbeeld ja, op Tinder zitten. En, en ik heb dat zo twee weken per jaar of zo geïnstalleerd, denk ik. En dat zijn dan zo de momenten dat ik zo mij niet goed voel. En dan zit je op het op Tinder. Maar ik probeer gewoon kwalitatief mensen te ontmoeten. Dus niet zo echt daten om te daten. Maar gewoon... Ja, u te omringen met interessante mensen. En van daaruit komen andere interessante mensen, zo, oh, oh, niet, niet enkel romantisch. Maar ik denk dat als je op zoek bent naar die, naar die liefde of naar een partner, dat die apps net um, tegenovergestelde effect teweegbrengen. En ik hou ook wel zo van zo blind dates of dat type dingen. Wanneer, vriend, wanneer iemand tegen mij zegt, ey, je moet, ik, ik zeg dan altijd ja. Als iemand tegen mij zegt, ey, uh, hier is iemand die je zou moeten leren kennen, zorg gewoon dat je op dat uur daar bent. Ja, ik vind dat wel leuk, zo'n dingen.
2: Ja, er zijn niet veel mensen die dat, dat graag doen.
0: Nee, nee, de meeste. Maar bijvoorbeeld nu ook, ik heb dat deze week tegen twee mensen gezegd. Apart, van als je wilt, dan regel ik een blind date. Ja, maar kunt je, was een Instagram of was haar nummer? Dat ik, nee, zo staat er eens gewoon... Alleen, dat, dat is ook scary, maar dan denk ik, nee, gewoon, doe dat eens. Gewoon gelijk, gelijk. iedereen houdt van de romantiek in een uh, Pina colada song. Maar als ze mm. het dan echt moeten doen, dan is het, oh, dat durf ik niet. Dan denk je, ja, joh, dat is waar heel dat liedje over gaat.
2: Zeg, Coben, er kriebelt hier wel iets bij mij. Mag ik jou op uh, Blind Dates sturen? Ja. Of Blind Dates? Of mogen luisteraars mij suggesties doen?
0: Um, ik ga terugverwijzen naar die context. Ik vind bij Blind Dates al, heel, veel, heel veel dingen draaien, fundamenteel, om vertrouwd iemand. Dus als het puur erom gaat. Um, um, kan ik u willekeurig met mensen verbinden? dan zeg ik nee. Maar als ik u vertrouw. en die andere persoon. dan zeg ik daar sowieso. Dus als mijn vrienden tegen mij zeggen: Kobe, er is iemand waarmee ik vind dat je op tijd moet gaan. Dan, en ik vertrouw die. dan sowieso. Maar ik ben geen. Ik, ik zeg: dat is iets wat ik zeer uh, uh, visceraal voel. Mijn leven. Mijn liefdesleven. dat is geen amusementsverhaal. Dat is niet iets wat een goed verhaal tussen of het om mijn hart mee te lachen moet zijn. Dus als ik iemand vertrouw, dan doe ik dat. Dus en, en, en wat blind, blind dates aangaat, ja. Als je de persoon die u verbindt vertrouwt, dan doe je dat. Maar ik ben niet, want dan mm. komt het weer snel bij dingen gelijk tinder en zo, Ik ben niet geïnteresseerd in gewoon daten, om te daten bijvoorbeeld. Maar ik vind wat bij een blind date leuk is, wat ik daar leuk aan vind, is. Um, dat je net moet loslaten wat, wat je denkt dat iemand gaat zijn, dat je net moet je verzetten tegen, ik ga die persoon niet opzoeken, ik wil niet weten, ik wil die gewoon op dat moment leren kennen. En dat maakt mij niet uit waar dat die werkt of hoe oud dat die is. of allez. En dat vind ik net, daarom vind ik blij dat het zo leuk omdat dat dwingt je om dat los te laten. Um, dus ja, ik sta daar sowieso voor open zolang ik single ben.
2: Ja, tuurlijk. Kleine voetnoot. Ja, ja, dus vrienden mogen suggesties uh, komen doen.
0: Ja, de meeste wel. Ja. ja, en ik zeg, ik heb dat de laatste, zo een paar keer gebeurd, de laatste jaar. Ik, vind dat, ik zeg, ik vind dat wel altijd leuk, omdat je, ja, omdat je op een andere manier iemand kunt leren kennen. Uh. Het is niet leuk als dat uit medelijden is. Om maar te zeggen, ja. als ik die persoon vertrouw, dan doet hij dat niet uit medelijden. Maar als dat bijvoorbeeld het idee is, dan denk ik, ja, nee, dat, dat hoeft voor mij niet. Um, maar ja, ja.
2: Hm. Oké. Okay. We hebben nu al veel gepraat over een uh, relatie en wat dat daar voor jou belangrijk is. Ben je je nu bewust van, van valkuilen dat je ziet in een relatie? Voor jezelf?
0: Mm -hmm. Ja. Ik uh, ben van nature veel op zoek naar bevestiging en erkenning. Dat is dus een van die dingen die je deels in iemand anders, aan iemand anders kunt attribueren, maar ook zeer gevaarlijk. Je moet daar voor jezelf uh, uh, daar, daar rust in vinden. Iemand zei, oh, laatste, maar je moet zelf hier zijn op jezelf. Ik zeg, ja, maar dat is... Uh, ik weet niet of dat gaat, maar je moet misschien rust vinden in die onrust voordat je dat aan iemand anders attribueert, maar dat is een valkuil. Ik denk, gelijk heel veel mensen, je hebt je, je hebt je bagage uit het verleden. En je moet oppassen dat je... Sommige mensen kunnen dat triggeren door gewoon een kleine actie, maar die bedoelen dat niet zo slecht. Maar bij u triggert dat een hele cascade aan emoties en, 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 en angsten en, en onzekerheden. En om dat dan niet op die persoon te gaan projecteren, want jij zijt zoals mijn vader of zoals mijn moeder... Terwijl die persoon nog niet eens of dat die eigenlijk fout is. Ja, maar dat is gewoon omdat dat bij u iets, iets triggert. En dat, ja, zo zijn er wel een paar dingen die ik denk, oké, okay, daar moet ik ook rustig in blijven. Bijvoorbeeld, ik word keihard getriggerd als iemand zijn gsm op tafel ligt. En dat is irrationeel, want misschien verwachten die een belangrijke telefoon of dingen. Maar bij mij triggert dat alles wat ik niet tegen kan. En dat is zo'n soort van, wij zijn niet alleen. Of het is niet gewoon ons moment, de, de hele wereld zit erbij. Dat zit dan in mijn hoofd. Maar soms zijn er wel situaties dat er inderdaad een telefoontje gaat komen en je dan moet loslaten. En ik, ik hang dan al direct aan respect en bla bla bla, maar voor die persoon is dat misschien helemaal niet zo. Maar dat is iets wat er bij mij zeer visceraal in zit, van uh, wij zijn hier, punt, laat de rest, laat de, de rest los. Dus dat is, dat is een voorbeeld van iets van wat mij keuzeert. Ja, heeft. maar
2: uh, ik voelde dat daarnet. Ik legde mijn gsm hier, dat is deels om, om te kunnen kijken... Of, mm. oh, ik heb nog maar net een horloge gekocht. Vroeger keek ik op mijn, op mijn gsm naar, mijn, naar, naar de tijd. En ik voelde dat, als ik die gsm hier legde. Ik voelde van jou, van oei, dat, dat is niet iets wat jij graag hebt. En ik ben die gaan wegleggen, besef ik mij oh, nu. Had
0: zelf, Ik had dat zelfs niet door.
2: Ja. ja. Ik had
0: niet door dat ik dat... Wo woops.
2: Oeh, dat is geen hoop, dat is, ja.
0: Dat is zo, ja, dat, dat... dat is voor mij even goed. Um, bijvoorbeeld, um, er is een filmpje van Casey Neistat, YouTuber, vlogger, um, die het zeer druk heeft. En die legt in dat filmpje uit hoe hij zijn dag indeelt. En hij zegt, dus, s morgens opstaan, werken, sporten, werken. En om zes uur komt hij thuis. En hij legt dat zo met van die domino-blokjes uit. En van 6 tot 10 is family time. Uh, dus toen had hij één dochtertje. Allee, oudere zoon, jong dochtertje. En toen dacht ik, dat is iets wat ik exact wil met mijn partner kunnen bespreken. Van we hebben een moment in de dag dat echt family time is. Alles weg. Echt let En we zijn gewoon bij ons drie. Punt. En dus bij mij zijn dat kleine dingen dat ik graag zou willen creëren. Om net die, die rust te vinden. En alles wat daar een inbruk op heeft, is, is, triggert mij heel hard. En daar moet je soms ja, dat leren loslaten. En dan oef, zo, laten zijn wat dat is. Bijvoorbeeld ook, ja, dat, zijn allemaal, dat zijn allemaal kleine dingen. Maar mijn idee is bijvoorbeeld, ik zal wel samen kopen of verbouwen, of bouwen, whatever, met mijn partner. Ik ben niet van, nee, ik zal niet iets kopen als dat financieel gaat op mijzelf. Want ik vind dat dat mij beperkt. In mijn romantische idee koop ik één keer mijn leven... Mijn huis is geen investering. Want dat is wel een andere... Ja, maar dan kan ik het verhuren. Ik zeg ja, maar mijn thuis is geen investering. Ik wil een gasvuur, ik wil geen inductie. Maar als ik het verhuur, dan heb ik inductie geallie. Hm. Dus mijn huis is mijn, mijn thuis. En dat is gewoon zoiets kleins, waar ik nu zie dat ik steek tegenkom en denk van, ja, je hebt daar een ander idee over en dat is prima, dat is uw idee. Maar voor mij gaat het om, ik wil dat samen met u doen en samen beleven. En wanneer dat er dan een, bij iemand anders een andere redenering achter zit, dan triggert dat bij mij al zo wat, ja, maar... Ik wil dat gewoon samen met u doen. Dat is fijn dat jij daar een plan voor hebt, maar ik wil dat samen doen. En dat is van die, van die kleine dingen, denk ik, waar je opnieuw over moet kunnen praten. Als je met iemand open kunt praten, waar heel makkelijk gezegd is, maar heel moeilijk gedaan. Dat is bijvoorbeeld iets wat, ja, wat ik heel belangrijk vind. Iemand als een stem verheft, dat zijn kleine dingen, hè. Maar zo, nee, ik wil dat niet, punt. Ik weet eigenlijk niet of dat echt een antwoord op de vraag is. Jawel, jawel. Zo.
2: Het is een discussie dat, wij, dat, dat, thuis, dat ik thuis ook heb. Van, ik, ik ben iemand die in een ruzie wil kunnen schreeuwen. Ik wil kunnen schreeuwen in een relatie. Ik heb dat nodig. Hmm. Uh, tien minuten, alles eruit. Deels is dat om, om, om de chaos uit mijn hoofd uh, te krijgen. Of de kwaadheid of whatever. En uh, ja, mijn vriend uh, wil dat niet. Dus, hmm. ja, dan, ik, uh... ik, voor
0: mij is dat dan direct zo'n verlies van controle. En ik ben door iemand opgevoed die controle verliest. En Nee. Absoluut niet. Ja. En dat, dat is een, kijk, dat is een gesprek wat je moet hebben. Ja. Dat is een gesprek wat je moet voeren. van Oké, okay, je hebt die nood wel, ik heb die nood niet. Of, hè, dus staan daar diagonaal of mm -hmm. diametraal tegenover elkaar. Hoe gaat je daarmee om? En dat is ja. Ja, dat Hoe ga je daar
2: dan mee om? Zeg het mij. <laughs> <laughs>
0: ja, ik denk dat, dat compromisbereidheid heel belangrijk is. Hè? Dat je, ik denk dat je moet voelen van elkaar dat je gehoord wordt. Letterlijk en figuurlijk. Um, ja, ik weet het niet. Ik, ik, dat, zijn, dat zijn echt dingen waarvan ik niet weet hoe zou ik dat zelf doen. Maar voor mij is dat voor, bij mij triggert dat voor gewoon volledig die is niet in controle. Als je niet in controle bent, kan ik je niet vertrouwen. Als ik je niet kan vertrouwen, kan ik niet bij je zijn. Dat triggert dat bij mij. Je zit onbetrouwbaar. Punt. Allee, ja. en nu zeg ik het heel krass, Maar dat dat zo in mijn hoofd gaat, dat je verliest controle. Oké. Okay. Dan denk ik, de volgende keer als we in de auto zitten en je zit dan op, op aan het jagen, dan krijg je al schrik dat we zelfs ergens tegen gaan botsen, want je zit de controle aan het verliezen. Zo da, da, dat triggert zo dat type ding bij mij.
2: Je hebt wel een, een heel strak beeld over, over alles, hè, wat dat je ziet en, en denkt. En, want bijvoorbeeld, hè, als we daar verder over, over het al dan niet de stem verheffen in een, in een discussie, bij mij is dat juist controle. Want door dat te doen... Als, als, als er iets gebeurt, dan ga ik heel snel in kwaadheid en dan pas kan ik beginnen luisteren en in discussie mm -hmm. gaan. En ik heb die fase nodig. Op een of andere manier moet ik altijd eerst in die kwaadheid. En in die kwaadheid is altijd iemand buiten mij eerst de oorzaak. Mm -hmm. En ik weet dat ik daardoor moet, dus door eerst twee minuten dat te laten uit, dat is mijn controle gewoon. Dat is mijn manier van, van daar gecontroleerd mee om te gaan. En terwijl dat jij juist zegt, ja, bij mij is... Te... Zou je
0: psycholoog dat ook zeggen? Of is dat misschien een, een reactie op een traumatische ervaring? En voor alle duidelijkheid, ik wil niks insinueren, nee, nee, maar nee, dat nee. zo voor mij is dat een rationalisering van dat gedrag, wat je net zegt, maar ik kan mij moeilijk voorstellen, tenzij dat er een pathologische re re um, realiteit is, dat dat echt de manier is om daarmee om te gaan. Maar dat is dan de discussie die je moet voeren. Ja. Waarom, waarom zit je in die dynamiek waar je moet schreeuwen? Is dat uit machteloosheid? Is dat uit wat dan ook? En misschien is de realiteit effectief. Nee, ik ben een van die mensen dat effectief moet schelen. Oké. Okay. Maar ik zou dan daar verder op ingaan en zeggen van, hmm, is dat toch niet machteloosheid of trauma of iets anders? En kun je daaraan werken? Meer dan... Dat zo... Wel... Als iemand tegen mij zegt, ja, uh, ik ben gestrest, ik moet even 250 euro de snelweg in Duitsland, hè? legaal gaan rijden, dan is dat uit mijn systeem. Dan zou ik zeggen, oké, okay, maar wat triggert dat? Dat daar u mee... Op een dag gaat dat slecht aflopen, allee. Ja, maar ik moet daar gewoon twee minuten gaan doen. Oké, okay, goed. Allee, doe maar. Het is, het is wettelijk. Hè? Je moet 350 gaan rijden als je wilt. Maar het lijkt mij niet dat dat de juiste... Of dat dat, dat, dat de kern is van het probleem. Maar... Het is
2: altijd ergens een, een coping, hè, een, een omgaan met... Maar, maar dat is alles ook. Hè. Het feit dat jij zegt van... Uh, door WhatsApp... De WhatsApp uh, wil ik niet meer, of, of uh, heb ik uh, af van mijn gsm gehaald, of, of heb ik zelfs geen smartphone. Dat is ook ergens omdat mm -hmm. je bepaalde zaken niet, wilt, uh, niet mee geconfronteerd wilt worden, ja. of er snel vanaf zijn. Dat is gemakkelijk, WhatsApp niet meer. Ik zou daar ook in kunnen stappen en zeggen van oké, okay, ik ga daar meer leren omgaan met mensen die heel snel veranderen van het systeem. Mm -hmm. hè. Maar je hebt inderdaad wel gelijk, dat zijn, dat zijn gesprekken, dat je, dat je in een, daar gaat het over, hè. niet over wat denk je, Mm -hmm. WhatsApp wil ik niet of uh, ik moet uh, mijn stem verheffen in, in, in een discussie. Het gaat erover hoe dat je daarover denkt. Hè. Mm
0: -hmm. Ja, en, en opnieuw, als je daarover kunt praten, gewoon al dat je erover kunt praten, betekent dat je gehoord wordt of je, of je gezien voelt. Dat is vaak al, in mijn geval, 70-80% van de oplossing, dat je gewoon al hebt kunnen zeggen, ik ga hier niet mee akkoord, of ik ben hier niet mee akkoord, of ik ben hier wel mee akkoord, gewoon al gehoord worden.
2: Maar dan kom je natuurlijk bij luisteren. Je kan iets zeggen, maar je moet het gevoel krijgen dat je gehoord wordt. En dan mm -hmm. kom je bij luisteren en wat ik ontdekt heb van mezelf, maar wat ik ook zie in de wereld, dat, dat luisteren echt geen evidentie is. Nee,
0: maar ik heb maar één persoon nodig die naar je luistert. Hè?
2: Ja, ja, maar zelfs in een relatie is dat, dat is niet evident.
0: Dat weet ik, maar dat, is dus, dat komt dan terug op... Voor mij Zat dan een gesprek over, oké, okay, als die persoon... Of soms wel luisterbereidheid. Of ja, je zou dat concreet moeten maken. Het gaat er dan ook weer om, ja, waarom is dat zo? Hoe komt dat daar een, een, een grens aan is of een limiet? Wat triggert dat, wat triggert dat niet? Is dat vermoeidheid? Is dat... Ook daar, als je daarover kunt praten. Of het dan via de five love languages is of iets anders. van Hoe kun je daar een, een, een systeem in vinden... Ik denk, eens dat je met iemand daarover kunt praten en u daarin gehoord vindt, dan leidt dat wel tot de volgende, de volgende stappen. Maar als ik um, uh, mensen rondom mij in een relatie zou zien, of, of zeggen, uh, zou zien die zeggen van ja, maar ik kan, ik kan dat niet zeggen, want ik kan er met mijn partner niet over praten. Dan denk ik, ja, ik ja. vind dat na twee jaar toch een straffe uitspraak dat je daar niet over kunt praten. Ja, maar die gaat dat toch niet. Dan denk ik, ja, goed, ik zou dat voor mij niet zo willen. Goed elke situatie of uh, elk huisje uh, heeft zijn klokje of whatever. Dat is zo. Ja. Maar ik, ik zou dat heel moeilijk vinden. Ik zou het gevoel willen hebben, of ik wil het gevoel hebben, dat ik over alles kan praten. En ook vooral, en dat vind ik heel belangrijk om, om een waarde te noemen, dat dat uh, non-judgmental is, uh, niet veroordelend. Dat je tegen iemand iets kunt zeggen zonder dat hij zo, ja, maar en jij zei daar, nee, nee. Ik wil dat gewoon kunnen zeggen, punt. Ik heb daar... Ik heb daar geen... Ik wil, ook, ik wil een mening kunnen geven en mij daar ook van kunnen dissociëren. Ik vind dat heel belangrijk. Hetzelfde met die podcast. Hè. Soms zeggen mensen, ah, maar je hebt een half jaar geleden dat gezegd. Ik zo, ja, maar ik geloof dat niet meer. Ah, echt? Ik dacht dat jij dus zo dat type persoon was omdat je dat hebt gezegd. Ik zo, nee. Dus dissociëren, hè. Dat, is, dat heb ik daar gezegd, maar ik geloof dat niet meer. En ook in een relatie, je moet kunnen zeggen, dit is hoe ik mij nu voel. En nu dat ik dat gezegd heb, voel ik mij al anders. Allee, snap je? Dat is, en daar moet, daarover moet je kunnen praten, denk ik. En één en dat je zo daf released... En, en vooral alle en nu spreek ik vooral over mijn vriendschappen, waar ik het gevoel heb dat ik kan praten. Ik vind dat heel belangrijk. En dan kun je, ja, kun je heel veel dingen, dingen aan, maar als je voelt van, er is een, bijvoorbeeld een traumatische reden waarom iemand op een bepaald moment... Of er is een, 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 een historische reden waarom iemand op een bepaald moment dichtklapt. Ja, dan moet je, denk ik, kunnen praten over wat triggert ah, Hoe komt het dat je dichtklapt? Of dan, hoe komt het dat je wegloopt? Ik ben iemand dat wegloopt. Oké, okay, wat triggert dat dat je wegloopt? Ah, dat is omdat ik niet op tijd aangeef wat dat ik voel. Ja, waarom geef je dat niet aan? Ja, waarom? Omdat er in mijn opvoeding werd daar gewoon weggelachen. Oké, okay, er wordt weggelachen. Oké, okay, als ik straks kinderen heb, ik moet er zeer hard voor opletten dat ik met mijn kinderen niet ga lachen. Want ik weet dat ik dat van nature heb. Ik weet dat ik iemand ben dat heel veel weggelacht. Zo, ha, het is toch zo erg niet? We moeten naar dat kind kijken en zeggen, oké, okay, je zit aan het huilen omdat jij je schoentjes niet schoon vindt. Waarom vind je je niet schoon? Oké, okay, omdat, omdat je vriendjes je gaan uitlachen. Dat is een emotie dat dat kind voelt. Je kunt dat weggelachen als ze zeggen, het maakt toch niet uit dat je schoentjes vuil zijn, wat maakt dat uit? Nee, maar nee, we naar dat kind luisteren en kijken en vragen. Wat voelt jij? Hoe gaat het met jou? En, en dat is iets wat bij mij heel weinig gebeurt, dus naar mijn invullen. Of naar mijn aanvoelen. Maar daarom moet je dat gesprek kunnen voeren van waarom loopt jij weg? En dat, dat, dat je naar, naar die kern kunt gaan. En dat is wel iets wat je herkent bij mensen, denk ik. Kan ik daarover praten, ja of nee? En, en eens dat je voelt dat je in een comfortabele geborgen omgeving kunt praten en, en dingen kunt uitspreken, zowel vriendschappelijk als, als romantisch... Dan kun je stappen vooruit zetten. En dan kun, je, dan kun je opnieuw de goede dingen delen, de slechte dingen delen. Ik vind dat heel belangrijk. Dan kun je de conflictueuze dingen delen. Ja, ja, ja.
2: Natuurlijk. Ik geef zeker gelijk, hè, dat je, allez, voor mij ook in een relatie, zou je alles, allez, moet je alles kunnen zeggen. En ook te ontzeggen. Hè. Zeggen van ik heb dat toen gezegd, maar, maar nu mm. zie ik daar anders uh, tegenover. Maar. Uh, Esther Perel, dat ik begrijp dat jij het toch ook wel een beetje volgt, zegt daarin ook dat ja, de mysterie is er ook nodig. Hè? Mysterie mm -hmm. is er nodig om, om de aantrekkingskracht te blijven voeden. Mm -hmm. Ja. Heb je?
0: Maar als ik, als ik haar dat zo hoor zeggen, dan denk ik direct um, weer aan onze communicatiemiddelen. Door constant met elkaar in verbinding te staan, gaat er heel veel mysterie verloren. Het, het kunnen verlangen naar iemand en dan kun je praten over sexting bijvoorbeeld, uh, doe je dat ja of nee dat is een eigen keuze um, maar vanuit dat perspectief van hoeveel verlangen kun je opbouwen als je elke dag naaktfotos naar elkaar zet te sturen, ik zeg maar iets hè. ik denk minder als dat je dat niet zou doen, wilt dat zeggen dat je dat niet mocht doen nee, maar zit je daar gewoon bewust van en hetzelfde met mysterie, als jij dat is waarom ik net zeg dat die blindheid zeker wel leuk vindt. Want daar is mysterie, je weet het niet. Je weet niet op voorhand al, hoe ziet ze eruit? En hoe oh, en en, en, vind ik dat ze een mooi gebit heeft? Of vind ik dat ze groot genoeg is voor mij? Of oud genoeg? Of te oud? Of te jong? Of, dan is er geen mysterie meer. Dus, dus ook, in, denk ik, in die relatie moet je...
2: Dus mysterie... Sorry. Nee, nee, zeg maar. nee, zeg maar, maar. Dus wat ik jou wil zeggen, is dat mysterie ook kan... Terwijl hij alles zegt.
0: Maar het is het
2: verlangen naar het is de pauze ertussen laten.
0: Ik denk dat wel, omdat alles zeggen... Het idee dat je alles kunt zeggen impliceert voor mij dat er een omgeving van vertrouwen is. En dat is vaak al belangrijker dan alles te kunnen of te moeten zeggen. Weten dat je alles kunt zeggen, is vaak al... Uh, vind ik belangrijker dan als ook effectief te moeten zeggen. Want ik weet dat ik geborgen ben en dat ik rust heb en dat ik rust vind. En net daarom escaleren problemen niet, want ik weet dat ik dat kan aanhalen. Wat mysterie betreft, ja, dat staat, dat staat daar voor mij los van. Ik denk dat je... Ik denk niet dat dat te maken heeft met hoeveel, hoeveel vertrouwen dat er tussen mensen is. Eigenlijk als ik iemand vertrouw, is het makkelijk om spontaan te zijn... En dat is voor mij zo, oké, okay, we rijden gewoon morgen naar uh, Zaventem. We springen een vlier op. En ik weet dat wij alle twee spontaan in rustig gaan zijn. En dan is er heel veel mysterie, want wie weet waar we naartoe gaan, bijvoorbeeld. Maar dat is omdat ik u vertrouw. Dus die twee dingen, die, die overlappen wel, maar dat is, dat is niet hetzelfde. Ik denk dat je... Je wilt tegen iemand kunnen zeggen, ik ga je een huwelijk vragen ooit, zonder al exact te weten, die maandag om 9.30 uur op die plek. Ik bedoel, je kunt praten over het feit dat je wilt trouwen, maar het is, het is een mysterie wanneer je het gaat vragen. Dus, die, dus dat overlapt wel, maar dus zo dat type, ja. dat type ding. En ja.
2: Ja, en ik denk voor die aantrekkingskracht, dat niet alleen mysterie belangrijk is, maar wat je daarnet heel in het begin ook vertelde, van uh, het regelmatig daten met elkaar in een relatie en tijd maken voor elkaar. Mm Hoe -hmm. noemt onze relatietherapeuten dat we hier in Vlaanderen hebben? Rika. Rika, Ponnet, ja.
0: Blijf bij mij, klik ja. hier ergens. Ah ja. Ja.
2: Is ze daar fan van, van dat boek?
0: Ik heb het nog niet. Ge... Iemand zei tegen mij. Nee, een paar mensen hebben gezegd. Ik moet met Rika spreken. Dus ik heb haar boek besteld. Het ligt hier, ik heb het nog niet gelezen. Maar ik heb wel zo op haar website een aantal dingen gelezen. Dus ik, ik weet nog dat ik haar website dus check en zei, Ah, het ziet er wel interessant uit.
2: De hechtingstheorieën, ja. ja. Ik heb het er wel moeilijk mee. Maar uh, als ze naar uw podcast komt, dan, uh, dan zal ik zeker luisteren. Hm. Um. Maar zij vertelde in een lezing dat ik van haar volgde: is. Uh, ja. Eigenlijk heel simpel, hè? Van als je dan op die date gaat, zorg dat je je mooie hakjes aandoet. Doe dat niet alleen om naar het werk te gaan, maar doe dat ook als je met je man op date gaat. Mm -hmm. Of als je een keer op restaurant gaat. en dat, dat denk je dat dat ook wel belangrijk is om die aantrekkingskracht te blijven mm -hmm. voelen.
0: Maar dat is heel het idee, als ik mensen hoor zeggen, je moet veel moeite stoppen in een date, zodat je iemand vindt. Dan denk je, maar een relatie is elke dag veel moeite, hè? Als in, het is niet het daten waar je de nadruk legt. Het, als je met iemand samen bent, dan begint het pas. Dus waarom zou je hakken aandoen op een date, maar niet in het echte leven? Allee, ik bedoel, in het ja, leven ja. na die date, dan ben je op een van die twee momenten oneerlijk. Misschien het, en ik bedoel niet oneerlijk zo expliciet van, 'gij zit oneerlijk, maar van een, voor jezelf. Eh, want als je enkel twee weken gaat sporten voor een date, omdat je er dan beter uitziet, en daarna lig je tien jaar op de zetel, dan ben je ergens niet eerlijk geweest. Voor jezelf, in eerste plaats. En als ik aan mensen zou zeggen, ja, maar, uh, ik doe heel veel moeite voor mijn date zodat ik iemand vind, dan denk je maar, date is nog relatief gemakkelijk. Dat is, je ziet iemand één keer om een week of twee weken of whatever, als je daar elke dag mee samen zit, laat staan als je kinderen zet, hebt, laat staan als je dan ook nog zieke ouders hebt. Het zal nog niet zijn dat het niet elke dag moeite doen is. Dus ik vind dat zo'n beetje absurd wanneer mensen dan zo ja, we gaan op date en we gaan gewoon in, zo, in, zo, in onze jogging. Zo zou we dat op een eerste date gedaan hebben? Nee, oké, okay, waarom dan nu wel? Ja, is gemakkelijk. Ik zei, ja, maar wil je gemakkelijk leven? Uh, ja, nee, ook niet. Ik zei, oké, okay, doe nog wel moeite. En mm. opnieuw, het is allemaal niet zo zwart-wit, maar dat idee dat je, dat je zo op een bepaald moment iemand hebt en dan blijft hij er maar, precies omdat dat een kamerplant is die af en toe water heeft, ja, zo, zo, zo werkt dat niet, Allee, denk ik.
2: Ja, maar ik ben, blij, ik ben blij dat je dat zegt, dat het daten dat dat niet, niet het echte werk is, hè? dat het dan pas begint.
0: Maar ja, ja. Het is dus gelijk een, 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 uh, ja, een kind maken. Ja, het is dus daar kind opvoeden wat veel moeite in is. Hè? Allee, ik bedoel, dat is, dat is niet zo van, ah, het is gemaakt en uh, het wordt geboren en yo. Ik bedoel, nee, dan, dan begint het pas. Hè? En ik denk dat dat een relatie, okay, dat is niet, misschien niet de beste analogie, maar ik denk dat dat een relatie ook wel waar is. Dat je zo, uh, en vriendschappen ook, hè? Het is dus niet omdat je eens bevriend bent met iemand. Of, of stel je voor dat je morgen iemand aanwerft en die zegt, ah, nu ben ik aangeworven, nu moet ik beginnen met moeite. doen. nee, nee, nu begint het pas. Een sollicitatiegesprek, daar heb je heel veel moeite voor gedaan. Maar dat is er, ja, ja, goed, dat was één gesprek. Maar nu begint hier fulltime te werken, 40 uur per week. Dus nu begint het, hè. Hey, maar ik heb mijn sollicitatiegesprek toch goed gedaan. <laughs> dan zeg je ja. toch, dat is absurd. Maar in date zou ook, dan zeggen? ik heb mijn date goed gedaan. En nu is het gewoon uh, uh, op automatische piloot. En dan denk je, nee, allee, ja, nee. Dat is toch absurd als je dat zo zou zeggen. En toch zie ik dat relatief vaak van, ja, maar nee, het is toch goed genoeg. En ja, maar het is allemaal oké. Okay, dan denk je, maar oké. Okay. Als dat voor u goed genoeg is, hey, allez. doe maar, maar ik heb daar een ander idee over. En, en, en opnieuw, ook daar is weer het verschil tussen ik en wij. Ik kan perfect zeggen, ja, ik moest op mijzelf zijn, wat maakt het mij uit dat ik wat overgewicht heb, maar voor mijn vrouw of man die daar moeite voor doet, wil ik mee moeite doen, punt. Bijvoorbeeld, als mijn vrouw zwanger is en die mag geen alcohol drinken, en stel dat is ook iemand van de boergrondische type, dan snap ik niet waarom ik wel nog alcohol zou drinken. Ik mag alcohol drinken, maar wij zijn in een situatie dat we een kind ontvangen, en de ene mag dat niet, dus ik ga toch ook geen alcohol meer drinken. Allee, stom voorbeeld, maar dat zijn van die dingen Ik denk dat ik, dat ik vrienden daar hoor zeggen van, ah ja, ik blijf roken. Dan denk ik, maar zij is zwanger, die moet stoppen. Allee, moet, die stopt. En dan, jij doet het gewoon, dan denk ik, doe maar, hè. Allee, ik, ik, ik heb daar geen geen waardeoordeel over, maar ik snap dat gewoon niet. En dat is opnieuw redeneren vanuit ik. Ja, maar ik mag toch roken? Dan denk je, maar gast, dat werkt toch zo niet? Allee, vanuit mijn... Romantisch standpunt.
2: Ik oh, ben verliefd op je romantisch standpunt. Ja. Boven. Maar dat is zo. Ja.
0: En opnieuw, het is allemaal niet zo zwart-wit, maar dan denk ik, jongens, dat is toch. Dat is de, de grens tussen ik en wij. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk nog een beter voorbeeld dan die begrafenis. Dat is gewoon: oké, okay, je vrouw mag niet meer drinken, want die is zwanger. Stop je dan met drinken, ja of nee? En of als je vanuit wij redeneert. En nu gaan er misschien mensen zeggen die denken: wow, ik zou dat niet erg vinden, ik moest mijn man nog drinken, dat is niet mijn punt. Mijn punt is gewoon redeneer je voor, primair vanuit ik of vanuit wij. En dat kan, je kunt dat op 101 voorbeelden trekken. En dat vind ik wel, ja, ik vind dat wel aardig dat je daar voor jezelf, um, dus als het, het ging eigenlijk over dat overgewicht of over dat sporten of whatever. Ja, als de ene persoon zegt, ik wil graag mooi zijn voor u, wat dat ook betekent, hè, vul, vul dat in, gelijk je wilt, ja, dan is dat toch motiverend om daar ook om dat te wederkeren als de ander zegt, ja, ik ben een slons, want het interesseert niet dan gaat de ander zeggen, ja, ik ben ook een slons, want het interesseert niemand en voor het weet, zit je twee letarische personen, hoe dat er ook uitziet maar als je elkaar daarin kunt motiveren en daarin meegaat, opnieuw niet vanuit het ik, maar vanuit het wij ja, ik vind dat ja, ik vind dat dan net motiverend en ik vind zo de, de luxe de relatietest of de kortste, en vind ik de belangrijkste is, haal je het best in elkaar naar boven dat is als ik naar koppels kijk, en hopelijk ook naar mijzelf. Dat is gewoon, haalt je het beste in elkaar naar boven. Punt. En er zijn er een paar waarbij ik dat zie, dat ik echt denk, ja. Die halen het beste in elkaar. En dat gaat niet om elkaar zwaktes opvullen, dat gaat er gewoon uit. Kunnen die elkaar op een fundamentele manier versterken. En dan kun je zeggen, ja, maar ik ben ik, en ik heb genoeg zelfliefde en balans. dat is goed. Mm. Maar heb je ook iemand die u daarin versterkt? Die, hè, de... En als dat waar is, dat zijn bij mij anekdotes de sterkste koppels die ik ken. Die versterken elkaar. Die halen het beste naar elkaar naar boven. En het beste zijn... Ja, alleen dat is ook niet zo plat bedoeld als een X-omzet of X-medewerkers uh, of whatever. Maar dat gaat meer om... zijt um, je de persoon die je kunt zijn of zo? En, en dat is iemand die je daaraan herinnert of die je daar actief in helpt. En nee, je hebt die persoon niet nodig per se, maar die haalt dat wel naar boven. Ik vind dat...
2: Kopen, zeg maar, dat is prachtig wat dat je nu zegt. Ja, ja. Jij zegt dat hier zo even ter, terloops na, na zoveel vragen. En... Ik
0: kon de rest eruit knippen.
2: Zo. <laughs> de ultieme relatie. Vijf minuten
0: met Koben. Na een uur en drie kwartier heeft hij iets <laughs> interessants gezegd.
2: Nee, iets interessants. Dat is gewoon mega wat je zegt. Want je, je zegt het ook met zijn ogen. het is hier de, de, de meest logische dingen. en simpel iets wat ik aan het zeggen ben. Maar relatietest inderdaad kijken want alleen dan, dan, dan zie ik ook dat je naar andere koppels kijkt en dat je je afvraagt van hebben die een goede relatie en wat vind ik wat dat een goede relatie is mm -hmm. en, en daarbij zegt je van uh, voor, voor jou is de ultieme relatie eigenlijk koppels die elkaar sterker maken 1 mm -hmm. plus 1 is 3
0: ja, ja prachtig het met die verdelende mensen en kinderen dat is zo um, je kijkt daarnaar en je denkt dat wil ik of dat um, ambieer ik goed. En dan gaat je naar de kern. Wat, wat, wat zorgt ervoor dat je op dat punt zou kunnen staan? En dan zie je dus bij die, bij die koppels is dan de kern telkens. Die halen het best in elkaar naar boven. Of halen ze het best in elkaar naar boven, vraagteken. En voor 80% van de koppels denk ik dat dat nee is, dat antwoord nee is. En voor... Oei. Ah ja.
2: Wil het dan zeggen dat je, dat je ervan uitgaat dat 80% van de koppels eigenlijk geen goed koppel zijn?
0: Uh, ja. Ik wil mij niet vastpinnen op die 8 op de 10. Nee. Maar het um, grote merendeel. Ik heb wel eens in de podcast gezegd um, dat 80 op de 100 uh, op springen staan of gaan, die, die gewoon niet gaan overleven. En dat dan 20 op de 100 goed zijn en 5 op de 100 dat ik echt denk: wauw, zo wil ik het. Dat is zo wat de verdeling in mijn hoofd.
2: oh Ja, ik denk dat er. Maar dat is dan wel geen romantische.
0: Nee, maar dat is zo eerder dat pragmaat. Maar datzelfde met jobs bijvoorbeeld. Hoeveel men, er is zo'n studie in de VS, 87% van de mensen doet hun job niet graag tot haten, het is zoiets. Mm. Ja, exact hè? dat. Dat wil niet zeggen dat die hun job niet waardevol is, of dat zij niet relevant zijn. Dat wil gewoon zeggen, onderliggend haalt je het best in elkaar naar boven, in die job? Nee, want je zit niet op je plaats. Dat, wilt dat zeggen, dat dat, hè? dus ik wil daar geen, daar geen waardeoordeel weer over doen. Maar ik zie dat gewoon bij de, ja, bij de meeste mensen rondom mij, dat ik denk, oké, okay, jullie zijn samen, maar jullie blijven niet samen. En de mensen, en dat is zo, ja. dat is zo, hoe moet ik dat zeggen? Want vooral, dat, dat is geen waardeoordeel, dat is gewoon dat is hoe ik dat anekdotes zie. Maar je, je, als je koppels tegenkomt, dat wat je, her, sterke koppels, dat wat je herkent, denk ik is, dat, dat straalt daar zo vanaf. En je ziet dat gewoon niet zo vaak, denk ik, dat je echt denkt van, wauw, die zijn heel sterk samen. En ik zal dat dan benaderen vanuit dat... Weer eerder dat romantisch standpunt. En opnieuw, of dat nu 80, 15, 5 is, mm. uh, dat, dat zal met de tijd wel veranderen, die verdeling. Maar ja, dat, dat zijn... Ja, ja.
2: Maar het is natuurlijk ook een hoge lat, hè, dat, dat je zelf legt van koppels die elkaar sterker maken in een relatie. Want kan er mij ook van... Uh, Koppels die 30, 40, 50 jaar samen zijn, ja, ik denk niet dat ze het kunnen zeggen dat ze in die 30, 40, 50 jaar elkaar altijd. Uh...
0: Tuurlijk, maar dat is ook wat ik, wat ik net bedoel met die partner die thuiskomt en zegt: Ik heb geen goesting om te praten over het werk. Als onderliggend, jij je werk heel graag doet en je hebt gewoon geen ruimte om erover te praten, geen problemen als onderliggende reden anders is. Namelijk, ik doe mijn werk niet graag en ik wil er nooit over praten, dat is iets dat is hier hetzelfde. Als onderliggend je weet dat je in elkaar het beste naar boven had, dan kunnen periodes zijn dat, je, dat dat niet is. Dat zelfs als ik zeg, ja, wij dan de kinderen, dan de ouders, dan de rest, of de familie dan de rest. Ja, kijk, als mijn moeder of vader straks palliatief is en ik moet daar drie maanden mantelzorg voor zorgen, dan ga ik tegen mijn partner zeggen, sorry, maar deze drie maanden heb ik geen tijd voor u of minder tijd, of voor de kinderen... Dus natuurlijk gaan er periodes zijn, dat is mm. niet, niet gebeiteld een steen en dat, is, dat zijn geen tien geboden die je exact moet volgen. Tien geboden moet je ook niet exact volgen, maar het gaat erom dat je die dingen zijn niet zo vastgezet, maar je moet wel onderliggend moet je partner tegen je kunnen zeggen, oké, okay, dit was de hiërarchie, wij, dan de kinderen, dan de ouders, jij moet nu drie, zes maanden voor je ouders zorgen, doe je ding, maar daarna wil ik terug, wil ik met u ik vind het belangrijk dat wij een weekend, een week, whatever, voor ons pakken... om dit te verwerken en erover te praten. En dan kom je terug op die onderliggende stroom... namelijk wij en dan de rest. En dat wil niet zeggen dat je in de... Uh, in het dagelijkse bestaan... dat dat niet... een uh, flux is, zoals alles. Maar je hebt wel iets om op terug te komen. En dat vind ik dan wel... Als, u, als mijn partner tegen mij zegt... kijk, ik moet dit jaar of de komende twee of drie jaar... keihard aan een project of aan een opleiding... of aan een doctoraat of aan whatever werken is goed. Oké. Okay. Maar hoe kunnen wij die onderliggende hiërarchie dan wel honoreren? En als dat wil, wil zeggen dat jij vijftig weken op een jaar keihard gaat werken, dan wil ik wel die twee weken volledig vrij hebben. En ik was laatst met zo iemand aan het praten en die zegt... Ik zat in een relatie en ik nam mijn laptop nog maar mee op het werk en die gast ontplofte. Uh, sorry, ik nam mijn laptop vakantie. mee op vakantie. En die gast ontplofte. Ik zeg, ja dan moet je gaan naar waarom, was, het gaat niet om die laptop, maar wat symboliseert dat? Dan kwam het erop neer, en ik denk dat dat herkenbaar is voor veel mensen, dat je die 50 van de 52 weken vrij afwezig bent, want je zit gefocust op je werk, of op je carrière, eh, op je carrière of op je kinderen, of, of op je ouders, of whatever. En daar kan iemand mee omgaan, maar dan die twee weken dat ze echt bij u willen zijn, dat dat dan ook verstoord wordt, dan een plofteboel boel. En dat is zeer menselijk. Mm. En dus dat gaat niet om die laptop, maar dat gaat om wat dat symboliseert. Zelfs met mij met die gsm, dat symboliseert iets. En daar moet je over kunnen praten. En dan moet je kunnen zeggen van, kijk, wij, dat is de prioriteit. Hoe gaan we dat doen? Wel, vijftig weken is er weinig tijd voor ons, maar die twee weken gaan we echt wel voor ons nemen. En die kinderen, maar naar de ouders of B of kampen of whatever, en wij twee met twee samen. En dan is dat weer een balans. En dan kun je een jaar elkaar niet zien, vijftig weken. En die twee weken wel, maar dat is omdat je onderliggend dezelfde waarden en normen deelt. Of dezelfde prioriteit of hiërarchie, of hoe je dat wilt noemen, uh, hebt. En dat vind ik heel... Ja, dat, 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 dat is gewoon een, een, een gegeven, dat is iets gelijk dat... Ja, ja allee, dat is gewoon iets vast waar je op moet kunnen terugvallen. En dan moet je denk ik kunnen praten met elkaar. En kunnen zeggen, oké, okay, we moeten nu twee, drie jaar naar het buitenland voor een job of... Voor een dokterraad of voor een bedrijf. Of voor ons kind dat topsport doet, of whatever. Oké, okay, we gaan die nu drie jaar naar elke avond ergens rondrijden, want dat, ik zeg, die dingen gebeuren, hè? Of een kind dat sterft, of een ouder, of, of welke invloed heeft op je leven, maar je moet dan kunnen teruggaan naar hoe vinden wij als koppel daar een, een balans in in onze, onze wegen? En ja. Ik denk dat dat daar, dat dat daar vaak op terugkomt. En dat heeft dan weer te maken met hoe goed je kunt praten. Uh, in welke mate vind je elkaar, verstaat je elkaar? Probeert je elkaar te begrijpen? Niet onderuit te halen. Ja.
2: Een laatste vraagje, Koben. Uh, de titel van deze podcast is En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat verwijst naar het einde van de film, het einde van het sprookje of het einde van het boek. Wat gebeurt er volgens jou na die film
0: ik heb Je geen specifieke film in je hoofd?
2: Nee, nee. er is een film en, en ze kunnen elkaar... Ze, ze zijn eeuwig op zoek naar de liefde alle twee. En uh, pas na een uur en een kwartier vinden ze elkaar per ongeluk. Dan loopt het weer verkeerd, er is wat drama. En uh, uh, ze hebben elkaar gevonden en ze lopen naar elkaar toe. En dan uh, leefden ze nog lang en gelukkig. En welk beeld heb jij dan op dat moment? Hoe zie jij dat? Hoe dat het dan... Wat dat erachter komt...
0: Ik denk als ik dat hoor of zie, dat ik dat vooral associeer met uh, een rustig gebalanceerd innerlijk leven met z'n tweeën. Dat ik dan een beeld heb van mensen die samen de wereld of het leven trotseren. En, en vanuit hun twee uh, op een eiland of zo hun ding doen. Ik heb dan geen grote reizen of whatever, zo in mijn hoofd, zo, of grote dingen bij mij. Als ik dat zie, dan, dan roept dat bij mij zo'n bepaalde rust op. Zo'n bepaalde... Het is goed. Wat we doen, maakt niet uit, zolang we maar samen zijn. Zo dat type gevoel roept dat mij op. Ik weet niet of dat, niet of dat een antwoord is op de vraag.
2: Ja, dat je het rustige en gebalanceerd uh, gevoel zoekt in de relatie. Mm -hmm. En ze leefden nog lang rustig en gebalanceerd samen.
0: Ja, ja, zeker niet zoiets zo... Niet zo Michael Bay-achtig, zo met in explosies en vuurwerk en dit en dat. Voor mij gaat dat vooral om ja, een soort van rust vinden in wie je zijt en, en wie je samen zijt Ja, dat is zo de... de, de, de. Is die, als ik daar straks had over The Secret Life of Walter Mitty uiteindelijk um, zou die film afsluiten met zo'n scène. En dan denk ik vooral dat. zijn twee rustig. Elkaar ontdekken. Rustig, zo. Dat is, dat is dat beeld, pardon, of de emotie dat ik dan... Of het gevoel dat ik dan heb.
2: Ja, ja. mooi. Ik word er helemaal rustig en gebalanceerd van. <laughs> <laughs> Oké, okay, dankjewel Koven voor uh, een prachtige gesprek. De mensen zien het niet, maar ik zit hier met een grote glimlach op mijn, uh, op mijn gezicht, waarschijnlijk. Maar ik zie dat bij jou ook precies... Uh. Het is precies wel leuk om over de liefde te babbelen.
0: Ja, ik denk alleen, wat heb ik nu eigenlijk allemaal gezegd? En is dat... Nu voel ik wat veel van mijn gasten mij beschrijven, zo zeggen van, oh, wat heb ik nu eigenlijk allemaal gezegd? Is dat wel interessant? Zit ik niet te veel te zeuren? Maar uh, ik denk ook tegelijkertijd van veel van de onderwerpen waar we het over hebben, dat is allemaal niet zo vast en niet zo. Dat, dat ontdekt je net maar door... Uh, overeen te komen, door het niet overeen te komen, door uh, die waarheid voor jezelf te zoeken. En in die context is dat wel mooi om, ja, om daar gewoon over, over te praten en over uh, te, te filosoferen of gewoon iemand zijn of haar waarheid of uh, verhaal te horen, omdat u dat triggert om zelf na te denken over wat jij belangrijk vindt en niet. En, ja goed, dat is, dat is, is zo'n een, een, voor iedereen een individueel pad, maar toch is er een zeer grote gedeelde belevenis rond. Want iedereen moet zijn of haar eigen partner of niet partner of keuzes maken, vinden. En toch is dat iets wat ons allemaal verbindt. Dus in die context is het ook gewoon ja, leuk om daarover te praten. En ik denk dat zeer veel mensen daar gewoon zeer veel over nadenken en mee bezig zijn. En uh, ja, als je daar dan vrij over kunt praten, dat is leuk.
2: Ja, ik kan u garanderen kopen. Je hebt heel veel gezegd uh, mm. afgelopen in het gesprek. Uh, ik um, ben blij dat ik het nog een paar keer mag, uh, mag beluisteren met het editen, zodanig dat ik er nog meer uh, van kan meepikken. Um, Alles is nog een keer heel erg bedankt, Koba. Um, ah, misschien nog, uh, nog, nog iets wat jij graag met de luisteraar zou willen delen. Uh, iets wat je zegt: oh, eh, uiteraard wil je dat iedereen naar, naar de, de Koba Show uh, podcast luistert. <laughs> Maar hmm. ik heb ook gehoord dat je daar ergens een bos ging planten en dat je daarvoor... Uh, ja. Misschien kan je dat even delen, hè?
0: Wel, ik ga het ook daar... Ik zal het zo zeggen, wij doen vanuit de podcast een paar initiatieven. Proberen wij te lanceren live events. Een bos planten, dat type dingen. En ik denk dan mensen zullen het wel vinden als ze het willen vinden. Het gaat niet om het geld, het gaat, het gaat om dat de juiste mensen dat vinden. Ik denk als... Uh, ik zou zeggen is, als mensen uh, graag luisteren naar gesprekken, moeten ze maar eens uh, uh, naar de babbels die ik met de jongens doe, de Junto-opnames luisteren, want daar praten wij frank en vrij over allerlei onderwerpen. En daar komt onder andere het bos in Wat de podcast betreft, ik maak dat. Dat heet de Kobe Show. Maar ook daar, mensen kunnen het volgen als ze dat willen. Ik, ik, ik weet niet, ik maak daar eigenlijk zelf niet zoveel. Ja.
2: Nee, ik uh, voel een beetje schroom.
0: Ja, omdat dat zo... Dat is iets, ja, ik denk altijd, het zal, wel, het zal wel bij de mensen komen. Dus als iemand tot hier geluisterd heeft en ze willen, dan, dan, dan zal het wel goed zijn. Dan uh, kunnen ze de Kobus Show op Instagram eens kijken of uh, eens checken of uh, een podcast-app. Maar ik laat graag de dingen bij mensen zelf komen wanneer dat, dat, wanneer dat, dat zo hoort. Dus, ja.
2: Maar dat van de bosplanten was er ook een website,
0: hè? Ja, dat is debospot.be. Uh, en het idee is dat we in Antwerpen en omstreken um, een bos gaan planten, 100 vierkante meter. Daarvoor gaan we uh, 5.000 euro inzamelen en um, dan gaan we samen met iemand van Urban Forests uh, proberen dat bos te planten. En vanuit de Junto afleveringen met Benjamin, Jozef en Teun uh, hebben we dat idee gelanceerd en uh, we gaan binnenkort een GoFundMe opzetten en uh, op debosbot.be gaat uh, alle informatie staan. En wij gaan uh, proberen om vanuit de Junto een, uh, een bos te planten, te laten planten. En uh, dat is mooi, dat is opnieuw, wanneer, uh, uh, dus dat citaat, of die uitspraak, dat gaat over een, uh, u, u natuurlijk, uh, de, de ontwikkeling van een mens. En er is zo'n zo zinnetje, dat gaat from nature to culture. En dat gaat erom wanneer je meer wordt dan louter je biologische, natuurlijke entiteit, naar cultuur, naar datgene wat je achterlaat, datgene wat je gecreëerd hebt voor andere mensen. En zo dat bos is daar zo'n voorbeeld van, dat is aanlokkelijk, dat is fijn om te doen, omdat dan wordt... Dat is een stukje concretisering, dat is een stukje... Uh, je maakt een programma in deze context, maar kun je ook mensen samenbrengen, kun je geld samenbrengen, kun je ook een, een bos planten, kun je ook effectief iets, iets tastbaars achterlaten en vanuit dat idee... Daarom dat ik ook zeg, het zal wel bij de juiste mensen komen als, het, als, het, als, het, als dat moet of als dat moet gebeuren. Maar dus wij gaan concreet dat bos, dat gaat er komen. En uh, de bospod.be daar vinden, daar vinden mensen meer informatie. En als ze twijfelen tussen de podcast te beluisteren of het bos te steunen, hmm. steun dan maar het bos.
2: <laughs> maar liefst beide, natuurlijk.
0: Zolang het maar goed voelt.